0: Y ya le puedes empezar a poner play a las cámaras, chiquita. La rifando va a ser la, la
1: camarógrafa. La, la videógrafa del norte. De... Eh. La chiqui del norte.
0: La chiqui del norte. Va a ser
1: la, la productora del episodio número 11. Ahí te voy a poner en los créditos, chiqui. ¿Lista? La productora del... ¿Ya están grabando todas?
0: Episodio number 9. Pero bien. Oye, Leon, te he contado. O sea... eh,
1: grabando... En 3, 2, 1, ¡Peum!
0: ¿Qué pasa, chavarrito? ¡Qué bello! ¡Qué bello! <risas> Hasta asusto dije: ah, ese, esa entradita estuvo loca, ¿eh? Pedro. Ya,
1: ¿cómo estás, papi? Buenos días.
0: Muy bien, Rick. ¿Qué me, te de, puedo decir? Ya
1: llegaste aquí a la casa hace como 45 minutos y me había estado aguantando como todo este tiempo para empezar ahora sí a platicar a gusto, como que Andábamos dándonos, dándonos un update, pero yo como, ok, no voy a platicar de eso porque ahorita todavía se viene lo bueno. Lo pero bueno. Estaba bien emocionado ya de estar aquí contigo platicando.
0: ¿Cómo te amaneció, güey? Hoy amanecimos. Oh, ¿qué, qué te puedo decir <risa> este No, la verdad que cuando me escribiste dije, órale, o sea, y como te he visto en, en, en tu podcast, dije, no manches, o sea, poco sí los chiquis están interesados en que, en que vaya ahí a cotorrear mis locuras? Y dije, no, no más. Me estaba acordando desde que te conocí. Re. Estábamos viendo que, que ya van a ser casi ocho años. Es Cuando es de casi rato, que llegué wey. a Tijuana. Siete años y medio. Fácil. Es un buen rato, güey. Es un Entonces, buen rato. Entonces, olvídate. No, Ay, yo,
1: yo estoy súper agradecido contigo que eh, te hiciste el tiempo porque sé que eres una persona ya ahorita en este punto súper ocupada. O sea, yo ya cuánto tenía sin verte. Como, como dos años, no teníamos dos años sin vernos. Creo que la última. O sea, te
0: veía la última vez te vi en la mañana en el Instagram, pero hace dos <risa> en años persona, ¿no? en persona, en el persona mundo real. Dos
1: años. En el mundo real te vi hace dos años y creo que fue fue cuando y cuando cuando empezó a trabajar el netito contigo. Creo que Ándale. fue en su examen porque pequeño background para nuestros amigos que nos siguen en YouTube y Spotify. Eh, mi querido cuñado trabaja en la barbería aquí de el querido Edgar. Eh, y, y, y me, me dijo mi cuñado como que hey, es el paro güey tengo entrevista con el Don Edgar y eh, pues quiero quiero un, una parte de la prueba es ir a, a pues a cortarte el cabello y cortarte la barba este qué onda le caes me haces el paro y yo sí güey sin broncas y fuimos a ese a esa parte de la entrevista sí, y ahí sí, nos echamos acuerdo. el cotorreo pero fue hace un buen rato güey pero te agradezco mucho güey que te hiciste el, el espacio eh, yo creo que güey, vamos a empezar a que, a dejarte para que, como va darle un poquito de background a, a, a nuestros amigos de ¿Quién eres, güey? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Y de qué la tiras? <risa> <risa> para que la gente sepa con quién estamos ahorita sí, no, platicando. No, pues,
0: olvídate. Échale, échale, papá.
1: A ver, papá, platícanos. así que
0: expectante a todo lo que quieran preguntar.
1: Es todo. Pues platícanos. ¿Cómo
0: te llamas, cabrón? Eh, pues yo soy Edgar Edgar Antonio Buena, rey. Es. Yo creo que ni sabías que me, me llamaba Antonio. No yo creo, yo creo Antonio que no. Buena Valenzuela, rey. Este, 34 años, originario de Durango, rey. Este, un saludo a, a toda la gente de Durango que nos está Estado. sintonizando, rey. Y pues llegué aquí a la ciudad de Tijuana hace siete años y medio, este, con el sueño, ¿no? Con el sueño americano, o sea, tenía ganas de cruzar la frontera y dije, órale, me, me, me daban ganas de irme para Estados Unidos porque... Cuando llegué aquí a una invitación que me hizo mi cuñada a, a una boda, Ajá. Este, llegué a Tijuana y si se veía tan cerquita, nomás irte corriendo al otro lado y sí, ya estabas sí, ahí. Sí, de sí. ya era otro país. Ajá. Y pues se me hacía tan fácil, ¿no? Que pues no tenía visa, no tenía nada, pero decía, ah, no manches, o sea, está tan cerca Estados Unidos que mucho que aprender de ellos, mucho que. Este, pues sí, ves a tus tíos que vienen de Estados Unidos cuando eres morro y dices: camionetas, sí. carros, casas! Sí. O sea, todo te platican y se, se hace ver muy fácil, ¿no? Mas, sin embargo, ese, esa, esa temporada que vine yo, pues lo veía tan real, ¿no? Entonces sí. dije: Órale, sí. Yo llegué aquí el 2014, El primero de abril del 2014.
1: Aquí empezaste a trabajar en el, el 2014 aquí en Tijuana.
0: Aquí en Tijuana, sí. Oye, pero fíjate,
1: eh, ahí para dar un poquito de, de, de contexto. A mí, yo sí considero que eres un, un gran personaje aquí en Tijuana y que demuestra... Eres un vivo ejemplo de lo que tiene que ofrecer Tijuana, ¿no? Porque, o sea, tú eres una persona que... Es, no eres de aquí, tú, tu eh, ciudad de origen es Durango. Eh, y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a ir a buscar mejor suerte al norte del país. Eh, y te ha ido súper bien aquí en Tijuana, pero ha sido a base a muchísimo trabajo, ¿no? O sea, de que sí, dedicación, claro. sueños... Pero a mí me gustaría, una de las cosas que me emociona de la plática del día de hoy, porque eres una persona que te queremos mucho, el, el cariño es real, el cariño es grande, pero aún así a, a, eres nuestro gran amigo y aparte te admiramos mucho. Pues, o sea, nos vemos mucho reflejado en ti porque es como, mira, wey, el Don Edgar siempre chambeando, siempre creciendo y, o sea, representas muy bien lo que hace Tijuana por la gente que trae ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces sí me gustaría que me platicaras un poquito el Edgar de antes, el Edgar eh, cuando todavía vivías en Durango, ¿cuál era tu cuadro cuando decidiste como quiero ir a probar suerte al norte? ¿Cuál era tu contexto en aquel entonces?
0: Sí, mira, eh, en aquel entonces un tío de mi esposa iba a la ciudad de Durango, ya ves, me invitaron a la boda aquí y me fui a Durango y luego le decía a mi esposa, oye, pues este, tus tíos, tus primos, se veía que estaban viviendo bien, o sea, se vive bien buenos carritos, trabajadores también, sí. la gente, o sea este y un tío de mi esposa iba a Durango muy seguido y se quedaba en nuestra casa y, uh -huh. y ahí le dábamos este oportunidad de que se quedara y yo le preguntaba cómo ve don no sé sea, se me gustó Tijuana se veía todo bien este la frontera que tiene con Estados Unidos siento que nos puede ir bien en, en en nuestro negocio y el tío de ella de Victoria mi esposa decía pues sabes qué este la verdad yo no quiero que que, que se vaya para allá y, y, y que le llegue a ir mal y pues me eche la culpa yo no le quiero dar ese, sí, o sea, un consejo. Dijo, pero yo lo veo a usted, ¿cómo trabaja aquí en Durango? Y si como trabaja aquí en Durango, trabaja en, en Tijuana, olvídese, o sea, le va a ir súper bien. O sea, no tiene por qué irle mal. Entonces fue como una de las cosas que me animó a irme, a decidir, a tomar la decisión. Fíjate, yo vine en octubre, a finales de octubre, a la boda. Ajá del 2013. Fue y, hasta,
1: hasta hasta que viniste a esa boda que te tuviste esa perspectiva del norte. O sí, sea, sí, viniste, sí. viste que está la cercanía que tenemos con Estados Unidos y dijiste, ay, güey. O sea, aquí hay.
0: Sí, yo había ido anteriormente a Ciudad Juárez. Ajá. Pero como que no había ese, o sea, no, no, no hubo tanto ese engagement con, con la ciudad de Ciudad Juárez. Ajá. Chihuahua, entonces dije, no, pues esta ocasión vine acá, yo creo que eran otros tiempos, ya más maduro yo, sí. y ya empecé a ver otras opciones y dije a mi esposa, sabes qué, este, deberíamos de venirnos, pues porque aquí vivía la mamá de mi esposa o ah, okay. y sus hermanas, entonces nosotros, ella estaba viviendo con su abuelita ya y era la única que tenía ya unas tías, entonces, este, pues yo le decía, no, mira, vámonos y mi esposa, no, pues es que aquí nuestra casa, o sea, ¿cómo dejamos nuestra casa? Ya tenemos cosas hechas aquí, nuestros proyectos y todo. Le Digo, sí, no importa, pero mira, si le ponemos las mismas ganas allá que aquí, o sea, tu tío dice, o sea, que nos puede ir mejor, o sea, yo, y tú eres muy alivianada, este, le echamos ganas entre los dos, o sea, somos, este, este nuestra, mis locuras, ella me, me, Siempre me te las sigue. aprueba y me, vamos a darle.
1: Cabe mencionar yo, que aquí. Yo creo que tú, tú estás aquí platicando conmigo, pero la mitad, la mitad de, de el, la idea y el proyecto Don Edgar no está aquí, que es Victoria, Exacto, que es tu esposa. Sí, exactamente. O sea, entre ustedes dos siempre han trabajado en equipo durísimo. Sí, exactamente. Desde, o sea, porque eso es otra de las cosas que se me hace y que te respeto mucho. O sea, ustedes se casaron súper jóvenes, ¿verdad? ¿Qué sí, edad tenían de... cuando se casaron?
0: 19 años, nos casamos los 19 años, o sea, los 19 años qué madurez teníamos, sí, que, sí, sí, sí. o sea, no teníamos nada, pues en realidad no teníamos unas bases que dijéramos, sabes qué? vamos a darle por ahí, lo único que siempre digo yo y que teníamos en ese momento era todo nuestro corazón, o sea, teníamos, estábamos ganas, enamorados uno del ganas. otro y, y era de que no manches, o sea, nosotros vamos a hacerla y, y muchos de mis tíos me decían, no, pues es que, o sea, no, que el amor se te va a acabar muy pronto y que esto y lo otro, pero en verdad era de que teníamos, o sea, estábamos muy enamorados que decidimos a, a aventurarnos. Pues. Qué chido.
1: Y Entonces, cuando, ustedes, cuando ustedes ya decidieron, como sabes qué, que ya Victoria dijo, va, nos vamos al norte, este, yo voy con los ojos cerrados contigo a donde tú vayas, ¿ahí ya cuánto tiempo llevaban casados?
0: Ahí ya teníamos... Como ocho años casados. O sea, llevaban un chorro. O sea, a cabrón. los 27 años llegué yo aquí.
1: Ajá, ya tenías 27. Ajá. Ya, entonces, a mí siempre... Estas eran las conversaciones que teníamos en... Eh, porque cabe mencionar que Edgar era, era mi... Es mi barbero. O sea, él, él me cortaba el pelo eh, hace que ya, pues, tres años. Durante como uh -huh. tres años tú fuiste con el barbero que yo iba... Cada quincena, cada quincena. No, como de, cinco años, sí, ¿no? un buen, fue un buen rato. Entonces, en estos, en estos 40 minutos, media hora, una hora que compartíamos, era como, pues nos contábamos nuestra historia, ¿no? Porque creo que te, tú me llevas un año. Si tenías 27, yo tenía 26. Entonces, Ajá. los dos éramos unos, unos morros, no quiero decir inconformes, pero que siempre todavía queríamos más, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, En aquel sí. entonces, yo trabajaba en la Cámara de Comercio en San Diego, que ya... La gente que escu ha, ha escuchado los otros podcasts ya conoce que yo o sea, si sí tuve una vida de Godín. Trabaja, yo estudié negocios internacionales y estaba trabajando en San Diego y en esas épocas eh, un chavo que, que, con el que trabajaba ahí conmigo, eh, Tano, llega y le, le estaba platicando como oye, ando buscando barbero porque no, todos, me, todos me, 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 me dejan mal, todos me quedan mal, no me gusta lo que me hacen. Y el vato me dijo bro, ni vayas con nadie más. Conozco un barbero ahí en Tijuana, güey, que está ahí en la recta, este que se llama Don Edgar. Buenísimo el cabrón. Ve con él. Vas a ver que te va a gustar. <risa> la primera vez que fui, ya no nunca dejé de ir con... con no, ya dejé de ir con cualquier otro barbero y tú fuiste mi barbero como cinco años, güey. Entonces... En esas conversaciones nos encontramos muy bien porque los dos éramos unos morros que siempre queríamos más, ¿no? Entonces claro. tú me compartías como no, chaparrito, yo quiero esto, rey, que no sé qué, Ey, oye. y oye, y creo que también me llegaste a usar o, me, o, o fue una, fue una un recurso local para ti, como a ver, güey, ¿cómo está la onda aquí en Tijuana? Porque acababas de llegar, sí, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Acabas de llegar,
1: entonces sentía que me preguntabas como, a ver, ¿tú le hablas inglés? ¿Cómo aprendiste a hablar inglés? Oye, cruzas? ¿Cómo es lo que cruzas? O sea, creo que a ti te, te, te por mí conociste que era la Sentry. Simón. Porque, oye, y, y cruzas todos los días. Yo, Simón, este, ¿cómo? oye, y te avientas las líneas. No, güey, existe una línea que te investiga un poquito más el, este, el CBP y te dan una Sentry y cruzas en 5 o 10 minutos. Y me dijiste, ¿qué? O sea, son, eh, estabas como con todo el hambre, ¿no? De Simón. tratar de, de, de devorar todas las oportunidades. Entonces, con ese contexto, o sea, yo te conocí hace 8 años ahí, pero tú ya traías una historia de... de trabajo bien duro todavía desde que estabas en Durango, ¿no? Sí, y me contabas no, claro. que tú eras, trabajaste en un periódico, eras diseñador gráfico, o sea, tú te enseñaste el diseño gráfico solo. ¿Por qué no me platicas esa historia del Edgar en Durango, güey? O sea, ¿cómo empezó esa persona? Porque siempre se me ha hecho bien loco tu personalidad, güey. Eres bien persona que llega contigo, persona que parece que es tu más íntimo amigo y querido amigo, lo cual genuinamente creo que eso es lo que, o sea, eso te... Te empuja en realidad, güey. Tú vienes a ser amigos a cualquier cuarto que entras, ¿no? Y eso se me hace bien chingón. ¿Cómo nace esa personalidad, güey? Platícame de Edgar pues de Durango. Pues fíjate que...
0: Pues Edgar de Durango, ¿no? O sea, <risa> el Edgar de me Durango. Me estoy acordando. We. Yo aprendí, yo cuando estaba más morro, que me casé con, con mi esposa, eh, un amigo de la familia me llevó a... a me invitó a trabajar en un periódico. Él era el secretario de, del sindicato y todo eso. Y me dijo, ¿qué onda, Edgar? ¿No quieres trabajar aquí en el sindicato? Estamos necesitando un almacenista. Y yo, no, pues Simón, o sea, pues en ese entonces yo tenía... Pues mi familia siempre ha sido de la construcción, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos siempre, pues me iba a trabajar con ellos. Yo desde niño con mi papá hacía eso. Y este señor me dice, ¿qué onda? Pues ¿quieres trabajar aquí? Yo dije, no, sí, o sea, la neta la construcción este, está padre, pero siempre es andar muy sucio, pues andar uh -huh. muy empolvado, Simón. este... Y era algo que no me. No, no conectaba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No era lo que yo quería, pero como en ese entonces, pues me casé bien morro y me, me iba a hacer eso, ¿no? Entonces me fui al periódico de almacenista y luego a los meses vieron que tenía muy buena actitud y que, ¿qué onda? No? Este, estamos ocupando un chavo acá para diseñador editorial. ¿Quieres entrarle? Te, te vamos a capacitar y todo. Ah, pues va, Simón. No tenías background para nada de diseño, Nada. No, no, no. Eras no un morro nada. con muchas ganas. Sí, sí, sí. Y, y quizás me gustaba, pero no era creativo, o sea, sí, no, no era tanto. Entonces me, me llevaron, me capacitaron y aprendí muy bien y luego después este, se abrió el puesto ese, se fue uno de los diseñadores editoriales y luego me dijeron, ¿qué onda? ¿No quieres entrarle? Y yo pues va, este, tienes que hacer un examen, ¿no? Pues yo ya, yo ya trabajaba de eso, ya sí, era bueno. de "Ah, ok. Este, como era de sindicatos y esas cosas era peleado el este Ajá. que porque al director no le gustaba que a este sí le gustaba entonces era me hicieron unas pruebas junto con otra gente que fue a, 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 a presentarse para que aprobaran a ver quién de todos sí, sí, sí era, las entrevistas a ver quién se quedaba. Y, y, y que hicieran el examen entonces fui como el netito aquella okay, vez hice el examen y pues yo en dos minutos terminé de hacer una página era hacer una página lo más creativo que pudieras y pues era lo que hacía todos los días entonces Ah, ok. Lo hice. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste
0: ahí? ¿En el examen? Ah, en el oh, examen.
1: O sea, estuve, 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 fue el examen, lo hiciste ahí. Hice el examen, sí. como en
0: cinco minutos terminé en breve y los otros chavos pues ni terminaban las páginas. O sea, traían ideas de, de que eran mercadólogos o diseñadores o así, pero no tenían la práctica que yo tenía allí ya, ya anteriormente. Ya. Entonces, pues no era de que no, pues cómo no le vamos a dar el, el puesto a Edgar si él cumplió con todo, ¿no? Total, me aceptaron y luego empecé diseñador editorial y luego me fui así creciendo poco a poco, que fui encargadito de una sección y luego otro. Y luego hubo el proceso de donde anteriormente se diseñaba con... El diseño editorial era con Quark el programa, y luego pasaron al a Adobe. Ajá. Entonces yo estuve en esa transición y vinieron unos, unas personas de, de la OEM, de la Ciudad de México, y pues nos dieron la capacitación a todos los viejos que no sabían lo nuevo, y pues haz de cuenta que me capacitaron de InDesign, Adobe Illustrator, ahí le el Photoshop. Eh, fue tu universidad. Y yo fui ahí mi, mi universidad. Fue tu rey, universidad. O sea, y haz de cuenta que no manches, o sea... Eh, pues era de los más morros. casi todos los del periódico, son como por plazas y así. Sí, ya de toda la vida. Y ya que y no tiene se 20 iba, años, ese. 25 años y yo pues el más morro le metía más creatividad, veía mucho internet, entonces tenía la facilidad de eso. Y pues así, este luego después fui diseñador del diario de, del Matutino, Ajá. que es el diario de Durango y luego el Sol de Durango. El, saludos el al Matutino de Durango. El, el, eh, diseñaba el Vaspertino y el Matutino. Entonces pues ya este, fui ahí, este estaba encargado de, de, un, de un horario Ajá. Y, y tenía todo el día libre porque trabajaba de 7 de la mañana a 9 y media, 9 salía y me quedaba de 10 de la, de la mañana hasta las 8 de la noche entraba de nuevo al, al matutino, o sea... Traba, ¿Te aventabas doble la chamba? Ajá, o sea, pero nada más trabajaba en la noche y en la mañana. Ok, ya. ¿Sí y ya, todo el ya, día ya. me quedaba libre, entonces yo en ese momento estaba estudiando para barbero cuando tenía 19 años, ¿no? ¿Cómo te nace, güey? Esa, es esa es una
1: super transición, ¿Cómo? porque tú estás metido, ya estabas casado, ya, ya tenías a tu hijo...
0: Ya estaba. Ya tenía a mi hijo como a los 20 años. Sí, ya Entonces, tenía ya mi estaba. hijo. Entonces ya traí, estaba. Ahí. Tú traías el
1: fueguito, güey, lo que como le decimos a Maris y yo, el fueguito de las nalguitas de que no hay de otra. Sí, hay, era, que, o sea, hay era, que trabajar. O sea, no nadie. No era va, opción. <risa> no era opción. Entonces tu enfoque era: tengo que trabajar, tengo que proveer a mi familia. Tenías 20, 21 años. ¿Cuántos, sí. ¿cuántos años tenías cuando estabas en el periódico? Sí, como 21 años, Sí, wey. o sea, no tenías de otra. tenías ahí. que producir y hacerte cargo de Hasta tu familia.
0: yo creo que eran como 19 años, 20 años. Eres un morro,
1: cabrón. Yo sí, A no, los 19 así. yo trabajaba, yo iba a la universidad y trabajaba doblando ropa en Estados Unidos y tú ya estabas, pero era como porque quería hacer feria, pero tú yeah. no tenías de otra, cabrón. Desde sí, chí, sí, me sí. Me imagino yo. que esas épocas estaban, no, pes, no quiero decir pesadas, pero sí, o sea, te sentías un gran... Cargo de responsabilidad encima de ti, ¿no? ¿Cómo lo presentaba sí, una mente de 19, 20 años? Wey? ¿Qué pensabas en aquellos entonces?
0: No, pues olvídate, o sea, decía... Lo veía bien imposible, la verdad. Sí, o lo sea, veías imposible. Imagínate un niño, este, tu esposa, mi madurez, o sea... Me tenía que preocupar que, que hubiera jabón en el baño, que hubiera una cortina en el baño. Todo era tu responsabilidad. Que hubiera cortinas, eh. que una macetita, o sea que un refrigerador, o sea, cosas que yo en mi vida me había preocupado, ¿sí me sí, entiendes? Sí, sí, Por eso sí. cuando me entrevistaste al principio dije, pues, mi, mi, lo único que teníamos era mucho amor, <risa> era mucho amor, pero era mucho amor y amor, era hacer todo, ¿no? Sí. Porque
1: de amor, del amor uno no, no sobrevive no, y, ni come, ¿no? ¿no? Ajá. Sí. Y dije, no,
0: pues vamos a darle, pero sí tenía muchas ganas, pues, o sea, sí.
1: y, y eso se vio reflejado en las oportunidades que que, que aprovechaste en el periódico pues entonces yo creo que si hubiera sido un morro de 19 años sin nada de qué preocuparse te hubiera dado hasta flojera sí, tramilla, la trabajo. ¿no? es como que ah, otro trabajo más me están capacitando pero o sea no pero tú viste todas las oportunidades que estaban enfrente de ti siempre elegiste las, las que más te parecían como que te iban a ayudar a llegar al siguiente nivel ¿no? entonces mi pregunta es en esa como época en la que estabas trabajándole a todo lo que da era porque eras responsable de una familia eh, Súper enfocado en aprender ¿Dónde es que nace ese como Oye, ser barbero Kevin. Quiero ser barbero, le quiero calar
0: fíjate ¿Cómo que, llegó a ti? Fíjate que yo desde que estábamos en la secundaria eh, Mis amigos ahí de la secundaria ¿Qué onda? Pues vamos, córtame la griña tú Y luego tú me la cortas a mí Y ahí nos la cortamos Y me gustaba, fíjate, me gustaba eso Más sin embargo, pues no sabíamos nada No teníamos teoría, ni tenía práctica O sea, era lo que nos cortábamos ahí entre compas Y, sí. y ah, órale pero era de que con la máquina, o sea, uno abajo y dos arriba y lo que, lo que saliera. No, sí. sí Y luego después, este, mi esposa, ella fue la que me invitó a, a... Yo siempre le decía, no, fíjate que es que me gustaría cortar la greña.
1: fue una idea que te, se te quedó de la secundaria. Se me quedó de Ajá. la
0: secundaria. Luego, lamentablemente, cuando yo tenía 17 años, pierdo a mi papá. Uh -huh. Yo no me atrevía a decirle a mi papá, sabe que me gusta como la, la, la belleza, el corte de cabello, el darle estilo a las personas... Y porque mis papás vienen de una familia muy machista. Ok. Entonces decirle eso era de que no manches, o sea, sí. como que...?
1: No es algo que lo, a, a un hombre le debería de interesar, ¿no?
0: Ajá. Era tabú, aparte. Sí, era un tabú. Y, y, y mis jefes, pues no, en Durango son súper... Conservadores. Bien conservadores. conservadores. Y luego... Ah, y, ya, y yo estaba estudiando en ese... Me acuerdo en ese entonces estaba en el tecnológico. Todavía no me casaba. Y yo le decía a mi esposa, mi, ahorita a mi esposa, ¿sabes qué, echa para mí me gusta el, cortar la greña y eso... Porque yo tenía un amigo muy estilista que siempre decía, ¡Ah, órale, o sea, él vive de eso y sí uh -huh. se puede vivir de eso. Y, y aparte, conocer a muchísimas personas y siempre estar ahí con ellos y, y me llamaba mucho la atención. Y, y le dije a mi esposa, ¿cómo ves? Y una vez fuimos a preguntarle, digo, mira, esa es la escuela que me gustaría estudiar porque uh -huh. una amiga estudió ahí eh. este, para estilista profesional. Anteriormente no había escuelas de barbería. Entonces tenías que aventarte toda la carrera de estilista, corte de pelo de hombre, maquillaje para que me dieran mi certificado y yo poder, este, yo poder, pues sí, o sea, ir a una barbería, una estética, un salón de belleza que me dieran trabajo. Entonces pues, tuve, pasé por todos esos procesos y aprendí a cortar pelo, pero desde el primer momento yo me acuerdo que yo decía no, sabes qué, este, tengo mucha fila, o sea. Habían puras mujeres y yo era el único hombre y como que mi fila era más larga que la de todos, ¿no? Íbamos a, a las campañas, a las colonias y como que la gente ahí decía, como que es hombre, yo creo que ha de saber mejor, no sé. ¡Órale! Siempre la gente como que tiene esa idea, ¿no? Y desde ahí yo veía como que, ah, ¡Órale! Sí, sí, sí se me puede dar y todo. Pero la verdad es que cuando no sabes cortar el pelo y llega un cliente, pues te pones muy nervioso. Claro. Entonces. entonces tuve que empezarme a capacitar y a ver y veía internet cursos y todo. Y mejoraba mis técnicas, pues siempre, siempre fui un paso más adelante. Siempre ¿sí te, gustó,
1: te gustó mantenerte este, te, en constante preparación. Sí, siempre sí, sí. estudiando y siempre con la idea de que lo podías hacer mejor.
0: Ajá, o sea, esto era lo que me enseñaban en la escuela, más sin embargo yo iba a más allá. ¿no? ¿Y dónde, dónde te capacitabas? ¿Ya tenías acceso a internet? ¿Dónde ya veías tenía, todo esto? Ya tenía esto? acceso a internet y, este, y pues siempre estaba viendo videos nuevos. ¿no? Ok. De, de, de gente que era de otros estados, de otros países y, y me inspiraban también. Entonces yo decía, órale, si algún día puedo llegar a ser el mejor barbero, si así puedo. Si, si. Era mi meta, ¿no? Ser un buen barbero, sí. aclientado, tener una barbería. Y ándale que pues, este, pues eso fue lo que me brilló, ¿no? Más, más que nada cuando falleció mi papá me atreví. Estaba yo estudiando sistemas, este, sistemas de cómputo loco, en el Tecnológico de Durango. Y no me gustaba, fíjate. Eh, muy o frío, sea, ¿no? Muy sí, frío. Sí, lo, 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 un...
1: lo que me he dado cuenta de, la, de ahorita ya como conociendo a, a como... Afortunadamente, como en tu trabajo, en el de nosotros, tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente, ¿no? Entonces vas conociendo y detectando como los, los tipos de personalidades de la gente que sí, la gente es súper diferente, pero en esencia hay como cinco personalidades fundamentales de que parte todas las personalidades, ¿no? De los humanos. Y me he dado cuenta que la gente que está como que es el mejor fit para estudiar las ingenierías es la gente que es como introvertida, que no le interesa mucho como fraternizar con otras personas, que ellos con solamente tener un, su enfoque en lo que es la computadora, ellos yeah. están súper bien. Pero uno como tú que tienes la personalidad de que te gusta conectar con gente, te gusta platicar, es este tipo de trabajos el que llena, no de que estar en constante comunicación con otras personas, aprender de otra gente como oye tú sabes esto yo sé lo otro te lo comparto entonces por eso no conectaste tú entonces con esa, con esa carrera entonces dijiste sí. ne esto no es lo mío
0: sí luego me identifiqué como al tercer semestre les dije ay que no es para mí le dije a mi mamá mi mamá muy buena onda pues estaba pasando por todo lo de mi papá y era de uh -huh. que pues estábamos como medio desalineados de este, ¿sí? se, es... se les cayó en la estabilidad sí, era, sí, sí, era, sí, era de verdad, volver a construir claro, su estabilidad y uh -huh. todo entonces estaba medio nervioso al poco tiempo me casé con mi esposa y, y, y decidimos hacer eso. Entonces ella siempre me ha motivado en todo lo que hago y esa es una de, de mis locuras. ¿no? Entraste, entraste a prepararte. Entonces, Ay. como te decía hace ratito, o sea, tenía yo de colchón de 10 de la mañana a 8 de la noche, entonces fui a, a un salón de belleza que, que me dieron la oportunidad. Como era diseñador editorial... En una de esas del clasificado estaba sí. acomodándolo y decía, no, pues se solicita estilista <risa> sin experiencia. Y, y esto y lo otro, con muchas ganas. Dije, ese soy yo. Le marqué en la mañana, qué onda, fíjese que vi su letrero en el periódico. No, pues ven. Y luego, no, pues me dieron la oportunidad. Este, me enseñaron muchas cosas básicas que ahorita las uso y digo, es súper fundamental. Es lo que, lo que Damaris y yo decimos, que el, no...
1: Nunca debes, siempre debes de apreciar tú como todo el proceso que has pasado porque siempre, cada etapa de tu vida te enseñan herramientas que ahí vas a tener para siempre. Exacto. Nada te va como que, y siempre lo decimos en este contexto, porque hay mucha gente que decide estudiar una carrera y ya años después dicen, no, ¿para qué estudié eso? Fueron años sí. que los perdí, ya no me va a servir de nada, pero no, en realidad siempre vas acumulando herramientas que eventualmente te van a servir para... Otros, o, como otras cosas en tus, de, en tus otras etapas de tu vida. Entonces, eso que te enseñaron en la escuela y en el trabajo te siguen
0: sirviendo al día de hoy. Sí, sí, sí. Siempre hay que valorar lo que tenemos ahorita presente, pues porque cuando valoras lo pequeño, cuando estés en lo grande, lo vas a poder lograr. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Eh, es, a, es una, déjale, ¿no? déjale. A, a, pequeño eh, interrupción aquí a mi gente,
1: que no, no, les, no les platicamos que hoy Damaris va a estar ayudándonos detrás de las cámaras. Eso ya es la, la chica producción. Entonces, Chiqui, toca cambiar las cámaras. Que quede, que quede documentado que en este podcast es todo así DIY. Nosotros mismos producimos todo, las cámaras, el audio. Así que eh, bien agradecidos con toda la gente que eh, sigue escuchando nuestro podcast porque es un proyecto que le echamos mucho corazón, mucha pasión y va directamente como para ustedes. ¿Verdad?
0: No, listo, Chiqui. ¿a ¿Quién más?
1: ¿Las, las tres? Dándonos. Pequeño break de café, pequeño... ¿Si ¿Sí traes tu, tu, tu micrófono ahí corriendo? Ah, también, porque ahí como eh, 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 platicamos que en otros, en otros episodios donde Damaris no ha salido, de repente ella se meten, aunque no esté enfrente de la cámara, se mete en la conversación y quiere platicar y no como que no se escucha
0: porque no traía... Hoy sí está microfoneada mi chiqui. Saludo a la comunidad. <risa> saludos, a la, chiqui. Esa saludos a la chiqui un abrazo para la chiqui la chiqui quiere, que viene, ir, la quiere, chiqui que chiqui, viene también
1: ¿eh? la chiqui baby que le llaman eh, de hecho puedes salir en esa cámara la de 24 chiqui para que saludas a todos ahí está la chiqui la, produ, la, la chica producción del día de hoy y la pequeña iris eh, chaparrito regresamos, gracias por el, por, por el aguante ahí con la, el, el corte de producción eh, pero estábamos platicando entonces de que aprendiste un chorro en tus épocas de, del, del periódico y no te arrepientes para nada no, de, esas, no, no. de esas épocas, ¿no? No, Entonces, de hecho,
0: como en ese tiempo me daban muchos cursos, sí. ahora los apliqué a mi marca y pues por eso también ha sido parte de la imagen, de los colores, de todo lo que se, se maneja detrás de una marca, porque yo lo veía en, en la publicidad, en los periódicos, no, en las empresas donde yo trabajé de... de de diseñador editorial. Entonces, digo, lo apliqué a mi marca y pues parte de eso también es, es, es de lo bueno que ha, ha estado la marca.
1: Sí, sí. Te, o sea, ahí ya tú le sabes, pues no te, Aunque ya en este punto ya tienes gente que te apoya, es bueno saber de todos los procesos que, sí, que sí, integran sí. como el el manejo de tu, de tu negocio, ¿no? Exacto. Tú estás sabes poquito de todo. Sí, 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 le meto eh, ahí... Mani... <risa> la mameringa.
0: <risa> la maminga ¿no?
1: Oye, oye, entonces, ya me imagino esa época de que trabajabas durante la noche y en las mañanas te ibas, en, te ibas a, 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 a trabajar al salón a de, trabajar, belleza. Al salón de entonces, ¿cu belleza. ¿Cuánto tiempo fue esa dinámica de que trabajabas en las noches en el periódico y durante el día
0: trabajabas en el salón de belleza? Sí, pues fueron como unos tres años, re. o sea, sí fueron como unos tres añitos ahí y este, la verdad los agradezco ¿eh? porque fue mi preparación, fue mi base para ahorita lo que hemos visto en, en, en Don Edgar, ¿no? Ahí me enseñaron a secar, a moldear el cabello, el chino lo volvía lacio, el lacio lo volvía ondulado, o sea, y era de que no manches, o sea, fue un trabajo como no te digo, o sea, cuando no sabes hacer las cosas, batallas mucho. Y o sea, no te gusta, dices, chin, yo creo que me estoy equivocando de carrera, tenía que estar practicando en unos maniquís cómo mordear el cabello, cómo hacerlo con la secadora. Pero ahora digo, no manches, o sea, en aquel entonces no valoraba, la verdad. Sí, era una chinguita, que... sí, era bien difícil. Y ahora digo, no manches, o sea, todo lo que aprendí aquella vez fue cuando volvemos a esa misma, a, a la ley o a esa, a esa...
1: Esa filosofía. Esa
0: filosofía que decimos, sabes que sí, anteriormente era difícil, pero ahora lo veo realidad y digo, wow. Agradeces. Este, no, yo creo que no pude haber pasado por mejor escuela más que la que pasé.
1: Totalmente.
0: Entonces, este hace ratito me, coment, me, me preguntabas que cómo le hacía para poder tener amigos por donde sea, ¿no? Uh -huh. Y pues una de las partes que yo fui viendo... Y valorando era de que pues estaba inconforme con el que me cortaba el cabello o que no era lo que yo hacía uh -huh. o el servicio al cliente siempre que llegaba a un restaurante o a algún lugar no era el mejor. Entonces sí. decía, oye, ¿qué onda? O sea, ¿Qué está pasando? Entonces siempre yo trataba siempre que conocía a alguien, darle algo de valor, ¿no? Como, ¿qué onda, mi chiqui O sea, ¿qué, bien, ¿qué buena barbita tienes, Rey? O sea, me gustan tus lentes, eh, tu tu cabello se ve bien, o sea, ya cuando les cortaba el cabello yo, o sea, no manches, o sea, quedaste súper bien, este, tu cara se, se fue un poco más afilada, resaltamos tus pómulos, quité los pelos de la nariz, te limpié la ceja, te lavaba la cara, o sea, era todo de que... Sí. No Entonces, cuando te empiezas a preocupar por las personas, las personas valoran mucho eso porque es su imagen, ¿sí me entiendes? Entonces era de que no, pues regresaban y así como tú... Me recomendaban con mil miles de sus amigos. O sea, era de que no manches, ya conociste a este barbero. Tienes que ir a conocerlo. En Durango. El, Todo eso en Durango, empezó sí. en Durango. Sí, y ahora pues que vine a Tijuana. O sea, agarré la misma escuela de, de Durango, pero ahora aquí en Tijuana. Justo, porque eso, eso, eso fue
1: lo que... El, la primera vez que fui contigo me voló la mente. Eh, porque, te digo, tú, siempre había ido... A, a otros, como ni siquiera barberos, eran peluqueros, ¿no? Porque eso estamos acostumbrados nosotros los hombres. Es como vas a, a la peluquería que te cobran 50 pesos y es un señor que ni te habla, básicamente es un señor de 60, 70 años militar, en que te siente y cómo lo quieres y, y, te, y, y ya te lo ponen, te, te, ni siquiera te enseñan cómo quedaste y ahora le dijo, son 50 pesos, ¿no? Entonces, uno estaba, yo en particular estaba acostumbrado a eso durante, pues Yo creo que toda mi, mi vida adolescente, ¿no? Entonces llego contigo como recomendación del Tano eh, y vivo ese, esa experiencia contigo de que desde que llegaban como, ¿cómo estás? Rey? ¿Te, ¿Te acordaste de mi nombre? Eso también es como algo que nosotros hacemos mucho con, nuestro, con nuestros clientes, con nuestros prospectos y todas las personas que llegan a nosotros en, eh, en particular. A todos les preguntamos cómo te llamas y, y, y tratamos o hacemos el esfuerzo por siempre recordar cómo se llaman y siempre que nos referimos a esa persona va con su nombre, no? Entonces eso tú hiciste conmigo, uh -huh. me empezaste a hacer plática, eh, las toallitas calientes en la cara, te empezaste a preocupar por mí, o sea, a partir de ahí el, el servicio fue como, cabrón, es otra cosa, no o sé, sea, me una, una chava ahí te, te te hacía el masaje de las manos. Eh, sentías la cara súper, o sea, te, te ponen, te, te untabas, untabas tus, tus cremas, entonces era un sentimiento de que, siempre digo que es como si fuera un spa para hombres y en 45 minutos y sales como un hombre nuevo, ¿no? Entonces, eh, qué curioso que me cuentes que ese fue como el trip y ya lo traías desde Durango, ¿no? Porque tú te diste cuenta que algo faltaba en el, en el servicio a cliente en general y dijiste, yo voy a hacer... Algo al respecto. Viste ahí la oportunidad, dijiste, esto lo voy a hacer y Ajá. consideras que
0: todavía es como parte fundamental de, de tu crecimiento. Sí, definitivamente yo creo que es, es un corte de cabello. Sí. Siempre les decimos a los dobleros, donde quieran no lo pueden hacer, o sea, aquí en la esquina, nosotros, la, o sea, sí, donde sea, Y pueden sí, cortar en fin, el cabello. Pueden donde cortar sea. el cabello. Donde vienen nuestros clientes, esa era una experiencia, ¿no? Sí. Vienen nuestros clientes a la experiencia de qué? De que les vamos a tratar como rey. Y que siempre van a salir bien y, y lo más encantado que podamos, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para, para como tú dices, acordarnos de su nombre. Es bien importante para nosotros porque es un trato personalizado, pues no es, uh -huh. no es como que viene el cliente y serios y cortarles el cabello, ¿no? Muchas veces, pues cuando empiezan barberos a trabajar con nosotros, pues sí empiezan poco a poco, pero es cuestión de tiempo de que se formen y que se hagan como uno de nosotros, ¿no? Sí. Este pero pero sí o sea siempre fue esa nuestra filosofía el servicio al cliente y llego a Tijuana y pues veo que el servicio al cliente literal o sea estaba por los suelos no sé a qué se debía me, me, ahora siento que es por por el flujo que hay de clientes de Estados Unidos y si vienen y consumen aunque estés de malas o aunque estés de buenas te, te van consume. a pagar sí, van sin a pagar. ningún problema entonces yo decía oye cómo cómo voy a hacer que me que yo, o sea yo sé que soy muy bueno si ¿sí sí. me entiendes o sea, yo sabía que era bueno en lo que hacía sin embargo, pues la gente obviamente no me conocía. Sí. Y habíamos cinco opciones de que, quién te va a cortar el pelo. Y yo decía, yo quiero que digan, eh, este vato quiero que me corte el pelo.
1: Vámonos, <ríe> a, a, vámonos un poquito para atrás, porque aquí entonces la pregunta es, en cuanto llegaste a Tijuana, tú ya buscaste trabajo de barbero. Tú ya llegaste con esa idea. Yo voy a dar el servicio de barbero en Tijuana. No buscaste trabajo por otros lados. Tú ya tenías bien claro que eso es lo que querías hacer acá.
0: Sí, 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 ¿Sí? definitivamente. Este, ¿Ya ¿Cuántos años de, de
1: experiencia llevabas en ese
0: punto? Llevaba, desde los 18 estudié, ponle que llevaba 7 tenía 27 años. años, yo creo que en el medio tendría 9 años. No, pues ya traías, ya traías o sea, expertise. Yo a los 18 años empecé a estudiar esto, ajá, pues, ajá. Eh, ponle... A los 19 y fui creciendo y y ya cuando llegué a Tijuana tendría algunos 8 años. 8 años, ya años. con razón. Sí, no, el trato sí. que me diste era de alguien que ya, ya sabía lo que estaba Exacto. haciendo. No era y luego un... aparte yo llegué a Tijuana y no, no había muchos peluqueros, ¿sí me explico? Era, o no. Sea, era nuevo, siempre o no he habido era... peluqueros, siempre eh, he habido, eh. pero peluqueros como Don Juanito, como tú decías, Don Pedrito, el que te hace el corte de años... El que te llevaba a tu papá, el que te estiraba la patilla. Entonces yo estaba cansado de ir a esos peluqueros. Sí. ¿Sí? Te explico? Porque me sentaba y, pues, bien serio, este, parecía producción, eh, te jalaba las, las, ore sí, eh, el, las orejas, el barbero, pues, no tiraba no la máquina y no podías decir nada. O sea, había cosas ahí que no, no me sentía tan a gusto, ¿no? Pedía un, pe un corte y me dejaban peinado de otro modo. Entonces sí. era como que mucha inconformidad que tenía. Y dije, ¿sabes qué? Eh, en una ocasión yo fui a una iglesia cristiana uh -huh. y pues no manches, o sea, ahí el servicio al cliente era de que ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y yo decía, no manches, o sea... Puede ser ese No tipo me conoces y si ya me estás amando, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sí. decía, no, mucho amor y todo. Y dije, no manches, o sea, yo, yo... Y a pesar de que conocí de Dios así, de esa manera, de mucho amor, pues también yo dije, mi servicio al cliente tiene que ser así. Pues siempre Bien. por eso desde que llegas, ¿qué onda, rey? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Cómo va todo, ponte cómodo, le eso, ponemos su te, capa, te sientes querido este, en cuanto llegas, un agüita, uh -huh. así me explico que te sientas como en casa, pues. Sí. Entonces cuando yo tuve esa, esa experiencia en una iglesia, dije esto, esto soy yo, pues sí me sí diré, mom. Así, eso yo quiero, pues. Sí, mom. Yo en ese momento me sentía medio desanimado, me sentía Triste y, y, y ahí estos, estos cuates me hicieron sentir como, como en casa. ¿Eran ¿no?
1: en, en Durango ya estando aquí en Tijuana? Eh, fue en Durango la en primera, primera. Órale. La primera... Órale. Desde entonces, entonces tuviste, así fui... tuviste contacto con una iglesia cristiana desde, desde Durango y dijiste como que Órale. Orale, sí, esto sí, es sí, posible. Sí. O sea, la gente se puede comportar conmigo de esa manera. Entonces, y qué suave, ¿no? Como, como un, un humano puede detectar ciertos patrones de conducta que dices como, y yo puedo ser así, O Ajá. sea, es una es una eh, posibilidad que la gente se sienta de esa manera conmigo, ¿no?
0: Entonces eh, decidiste hacer el cambio ahí. Ahí fue cuando empezó como a, y yo empecé a dar eh, a darle el valor a las personas cuando nadie te da valor. Sí. ¿sí me
1: explico? Y qué importante. Qué o importante sea. es comportarte así porque de esa manera, o sea, así como tú te sentiste con ellos, lo más seguro es que tú has hecho has hecho sentir así a otras personas que no sabían que era posible que alguien diera amor a alguien sin conocerlo, ¿no? O sea, definitivamente. Def así. Y luego
0: así era cuando llegaban con mis clientes. O sea, yo siempre decía, ¿sabes qué? Le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando conozcamos a alguien siempre le vamos a dar tres puntos de valor para él. O sea, hey, Rick, qué bien te ves, no manches. O sea, me gusta tu, tu estilo, me gusta tu bigote, me gusta tus lentes, me gusta tu esto... O sea, bien de que él se iba... Y yo veía cuando transformábamos a las personas y que la gente de venir medio desanimada es como que no manches. Órale, sí, o sea, sí. qué padre. O sea, qué buena onda es este vato o qué esto. Y así empecé a hacer amistades por todo el mundo y, y digo, no manches. O sea, sí, sí, sí. Oye, y, en, y entonces ya pasamos a la transición
1: de Durango. Le, le dices a Vicky, ¿sabes qué? vamos al norte. Ahí Vámonos. traigo una buena corazonada. Allá hay muchas oportunidades, nos vamos. ¿Se vinieron, con, ¿Se vinieron con mucha
0: mudanza o se vinieron así,
1: ligeritos? No, claro.
0: nos venimos bien ligeritos. En ese entonces nos trajimos pues nada más nuestros cambios y nada más. Rey. ¿Pero no en su ropa? Nada. Sí, ¿Dónde sí, llegaron sí, aquí? Sí, ¿Llegaron luego, luego a rentar o con un familiar? Fíjate que era lo que mi, mi esposa Victoria no quería. O sea, dijo, ¿sabes qué? O sea, si quieres que me vaya yo a Tijuana, pues nos vamos a ir, pero no quiero, no quiero vivir El en carga casa de, de otras alguien. personas. Uh -huh. O sea, yo quiero tener mi espacio, quiero tener mi, 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 mi área. O sea, yo quiero sentirme a gusto. ¿Sí en mi explico? casa. En mi casa. Entonces este, hablamos con mi suegra. Su suegra, acuérdate, que vive aquí uh -huh. en Tijuana. Sí. Y le, le comentamos y mi suegra dijo, ¿sabes qué? Pues ustedes vénganse. No se preocupen por nada porque tenía años diciéndole y rogándole a Victoria. Vente a Tijuana conmigo, vente para acá, vénganse, acá está mejor. Y, y nosotros pues nunca, pues en realidad no teníamos esa expectativa, ni teníamos esa visión. Tu no o... vida era en Durango. Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo con esa corazonada le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y, y luego le hablamos con mi señora y mi señora dijo, no, ustedes vénganse. Nos venimos en camión, traíamos muy poco dinero, o sea, como 100 dólares. No ahorita, es cierto, traías Para dólares? vivir aquí decíamos, no, pues vamos con toda bendición. no Habíamos traspasado un, un negocio en Durango que nos iba a estar dando por semana una lanita, ¿no? Ma, ma, vendían paletas. ¿o Vendíamos que, bolis, ¿te acuerdas? Bolis. bolis Ajá, vendían Un negocio... Bolis. Un negocio este familiar eh, que, que cuando falleció mi papá o sea yo vendía bolis en la en la, pri, en la, secu, en la prepa uh -huh. y ahí fue donde agarramos agarramos dinerito extra eh, pues para traer nosotros sí. y y ese es otro otro negocio pues que <risa> que lo llevamos llevo, de, de, de echar los bolis eh, para los que no conozcan los bolis pues, los gelitos esos de bolsita echarlos con una jarrita en nuestro comedor lo llevamos a, a hacer este producción a compramos una máquina y Ajá. la llevamos a... a que nos hacía la máquina hasta 3,000 bolis por, por una hora. Y comprábamos 2,000 bolis en una noche. Y, o sea, bebé. era... Lo hicimos como venta de carritos de paletas que andan en las calles. Sí, sí, sí. Así sí, sí, como sí. Ese. ese. De empezar, yo y Victoria, con, un, con una hielera, lo llevamos a, a otro nivel.
1: Pero esas jodas, lo que, lo que
0: decías, ¿no? Esas jodas,
1: cómo te preparan para cuando ya algo te pega, ¿no? Porque sí. ya traes, ya traes ese, esa base de que... Se, de, de trabajo duro y de que sabes de que no hay de otra más que como dicen, chingarle, ¿no? O sea, es de que tienes que levantarte temprano, tienes que tener toda la intención de querer, de querer salir adelante, eh, y cuando lo logras así en chiquito, cuando peguen en grande, ya estás listo, ya estás sí, bien clavado, exacto. ya estás bien clavado. A mí se me hizo algo bien, eh, una de hecho creo que fue en el podcast que grabaste con el Chuy, eh, ya tiene rato que grabaron ese, me acuerdo que dijiste algo que a la fecha, te, te, creo que es la primera vez que te lo digo face to face, pero dijiste algo ahí que me, puf, me pegó bien duro y me ha servido a la fecha todos los días, güey. Que dijiste: cuando tienes tus valores bien cementados, el 85% de tus decisiones ya, ya está están tomadas, tomadas cabrón. ¿no? Y eso es sí cierto, güey. Si ya tienes, bien, ya tienes bien claro que no dices mentiras, ya tienes bien claro que no te vas a aprovecharte de la gente, si tienes bien claro. Que tienes que ser disciplinado. Si tienes bien claro que el amor es, es la base de todo, ya cada que se te presenta un problema es como ya sabes qué hacer. No siempre es fácil hacer sí, lo claro. correcto, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, eso les ayudó. Esa base ustedes lo han tenido desde el principio.
0: Sí, 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 claro, sí. Bro, siempre. Y, y, y te ofrecen otros, otros negocios chuecos y dices, no, pues yo no, puedo, yo no puedo estar ahí, o te ofrecen que tengas que ser tranza con algo es algo que, que mis valores no, no van, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué, ¿por qué no te puede ir bien? ¿Sí me entiendes ¿Por qué no te va a ir bien si estás haciendo cosas correctas este, con tu familia, con tus hijos, eh, dándole trabajo a muchas más personas, de que tengan un trabajo, pero digno, y aparte que ganen muy bien, ¿sí me explico? Sí. Entonces, si estamos haciendo eso, estamos multiplicándonos, ¿por qué no nos puede ir bien? O sea, porque... A todos. ¿Sabes? Este, a todos. A todos. Y, y, y la verdad es que...
1: Ese, 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 esa filosofía de dónde la escuchaste por primera vez. Eso fue esa cosa de la iglesia. Sí,
0: mi pastor este siempre nos ha dicho ese consejo, ¿no? Ya. O sea, cuando tenemos el el nuestros valores bien bien cimentados, este todo está fácil. El 50% de tus decisiones ya sabes por dónde caminar, pues sí. ya el camino ya está trazado, nada más fa, falta ir haciendo brechas, seguir, seguir, seguir. Justo, seguir, fíjate, se lo aquí
1: lo aquí lo tenía este anotado porque yo sé es un tema que a mí me gustaría platicar. Eh, no tengo, yo creo que no tengo las capacidades intelectuales necesarias para tener una buena plática de esto, pero al menos lo, lo quería poner sobre la mesa porque sé de primera mano que tú eres una persona que estás como... Eh, eres dedicado a tu, a tu religión, ¿no? O sea, y, uh -huh. y, y yo he visto lo que hace por ti. O sea, la motivación, eh, la figura que estás como eh, representando con tu, con tu negocio, con tu proyecto, con lo que haces en general... Eh, sé que es, es como una base muy fuerte tuya, ¿no? Y yo sí he sentido que yo, los últimos, como, los últimos dos años, mi, como mi relación con el lado espiritual, el lado religioso, ha cambiado. Porque siento que lo que te hace por ti la religión, la mitología, las tradiciones, te trazan el camino, el camino ya está trazado. O sea, todo, lo que hay en las... El contenido que hay en las historias bíblicas, en las historias de la mitología griega, de, de eh, todos estos mitos de nórdicos, eh, ya es, es, simplemente son, son como cuentos, son historias que básicamente traen ahí ya las la, eh, la lecciones de otra gente que ya vino antes que nosotros y ya nos ah. dijo si quieres lograr esto, vente por acá. Y ya claro. lo hicimos muchas veces y estos son los resultados. no Entonces, antes yo no entendía el valor que había dentro de esas historias, ¿no? Y dentro de eso, esas eh, enseñanzas que dan este tipo de religiones, mitos. Entonces ya mi, mi relación con, 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 con el tema religioso y, y, y espiritual a mí me ha cambiado bien, como completamente. De que sí, ya, sí. Y lo vi en ti también, es como que mira este vato. Güey, o sea, fuiste, tú fuiste una de las primeras personas que como dices, como... Eh, si sí se puede ser una buena persona y que no abusen de van a abusar de ti sí, o sea, siempre, va, sí, va a haber gente, sí, sí. porque lo, como lo hemos dicho damers y yo, no puedes controlar los valores y las creencias de otras personas pero tú siempre adelante, te vas a topar con esa gente, pero que no, no dejes que te, que te nublen la, como el enfoque ni las ganas de hacer las cosas bien y salir adelante mientras tú hagas las cosas con corazón y siempre busques como la verdad el, cam el caminito ya está trazado y no, no tienes por qué. No tiene por qué irte mal, ¿no? Wey? Claro, rey. Sí, entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo a ti a qué te sirve ese como contacto que tienes este con Dios, ¿no? Con, con la religión.
0: Sí, mira, pues, o sea, la religión se oye así como medio muy... muy tradicional o como uh -huh. muy monótono, ¿no? Porque, uh -huh. pues que, por ejemplo, este... Yo vengo de una religión que, que, que fue católica, católica de toda mi vida desde niño, ¿no? Eh, que íbamos a la iglesia y hacíamos las cosas bien pautadas, bien así. Y digo, no tiene nada de malo, pero es algo bien tradicional. Y no, yo no sentía esa relación con Dios, ¿sí me explico? O sea, yo sentía que iba a la iglesia y no había algo que me inspiraba como a poder cambiar mis valores o a poder modificar o a poder este, ir por cosas mejor. Pues yo, 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 yo escuchaba de un Dios muerto, ¿sí me entiendes? Pero cuando conocí de la, de, de la iglesia cristiana, este, de la roca aquí en Tijuana, uh -huh. ahí me enseñaron que debe de haber una relación entre tú y Dios, ¿no? Debe uh -huh. de haber una oración, debe de haber una conexión, pues como si fuera tu papá, ¿no? O sea, y ahora que vas a ser papá tú, Bien. tú sabes que un hijo, lo que tu hijo te pida, vas a estar ahí. Si, me si tú ves que un hijo necesita agua, tú le vas a dar agua, pues no lo puedes dejar sediento. Sí. Pues. Si tu hijo necesita comida, tú vas a proveerle la comida, uh -huh. ¿sí? Entonces eh, lo empecé a ver así de esa manera de que no manches, o sea, Dios es mi papá, o sea, todo ¿Eh? lo que yo pido, o sea, Dios está ahí, Dios está conmigo cuidándome, está abrazándome cuando me sentía solo, empezaba a orar y me sentía bien. Sentía esa paz en mi corazón, ¿sabes? Entonces... Decía, ah, órale, o sea, ya hay una relación entre Dios y yo, o sea, y anteriormente la religión me lo hacía ver como muy tradicional, ah, tenía que orar, uh -huh. hacer esta oración sí. y no sentía en realidad nada, pero ya ahora cuando digo Dios, este, sabes, este, te doy gracias, mucho agradecimiento porque, pues no manches, ahorita estamos vivos, acaba de pasar lo de, estamos en pandemia. Sí. Uh, yo he perdido muchos amigos, este, es real lo que está pasando uh -huh. y digo, gracias Señor, porque... Sí. A pesar de que todo lo que esté pasando, estoy aquí sí. vivo, mi familia está bien, mis hijos. Empiezas a, a, a tener esa relación, ¿sí me entiendes? Entonces, de ser una religión, ahora se volvió una relación. Entonces dices, pues ya no es ya no es tan tradicional. ¿Cómo estás, hermanos? Sí, sí. sí, sí. No, o se a ser gente, ¿no? Sí. Muchas veces en la iglesia dices, pues, este, yo veía a los cristianos y yo decía, no, pues estos cuates, o sea... Este es no tienen su... más que amor para dar, ¿no? Sí, y yo los veía y era como que no, pues también este, fallaban, ¿sí me entiendes? Pero, Reconocían pero, que eran humanos ajá, también. Ahora mm. que veo, pues digo, pues somos humanos, todos sí, fallamos. Totalmente. ¿sí el pastor, el padre, el este, el otro, o sea, los cristianos, los líderes, todos fallamos. Sí, es lo ¿no que manches? te dicen las
1: historias de la Biblia cuando les pones atención ajá. y cuando no las, lees, no, las, no las lees a manera literal. Eh, las, las, las historias bíblicas te dicen que los humanos también, también tenemos nuestro lado oscuro y tanto la religión, la teología y en la psicología te dice eso, o sea, tú no puedes ser simplemente, o sea, uno no es bueno nada más, tiene las dos vertientes por ejemplo, yo ya veo totalmente diferente eh, la historia de Caín, de Caín y Abel son los hermanos, ¿no? Que a este, uno se supone que Dios sí lo, sí, le, sí lo quería, le daba todas las bendiciones y siempre le iba bien. Y al hermano que siempre le iba mal. Era el hermano que siempre estaba, estaba bien enojado, tenía ese resentimiento con Dios porque eh, a él no le iba bien, a pesar que también trabajaba duro, este, que también hacía sacrificios como por, por Dios. A él nada más no le iba bien. Entonces siempre normalmente, mi mamá, me, mi mamá creciendo, me contaba estas historias, ¿no? Entonces uno siempre... Pues dice, no, pues yo soy, ahí no, no me dejes mentir. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el que le va bien? Creo que a Caín, ¿Cuál? no me acuerdo. ¿Sí? ¿A ¿Abel es el que le iba bien? Ajá. Ah, entonces, ajá. a Caín era el que, a Abel era el que le iba bien, a Caín, Caín era el malo. Entonces uno siempre, cuando escuchas esto, no, pues yo soy, yo soy Abel, yo siempre soy el cordero bueno, el que siempre, nunca falla, el que siempre es, es este, bendecido por Dios. Pero en realidad las cosas, lo que te enseña esa historia es de que tú puedes ser tanto Abel como okay. Caín. Tú también tienes ese lado oscuro en el que si tomas una mala decisión, vas y matas a tu hermano. Entonces, eh, se me hace suave que eso que dices, que en la iglesia en la que estás también reconocen que los... O sea, sí, todas sí, las claro, personas o sea, son humanas y
0: pueden fallar, ¿no? Sí, o sea, este... Literal, yo sé... No, no somos perfectos. Entonces, digo, con esas bases y empiezas a, a, sí. a verte tú en tu día a día y dices, hey, ¿cómo conecto más personas? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Porque uno de cristiano empieza a ver y dice, sabes que yo, yo sé que algún día va a cambiar Tijuana uh -huh. y ya no va a haber tanta maldad, tanta sí. muerte. Tanto... ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, sí. únicamente siendo ejemplo, rey. Sí. No puedes hablar del hablar una cosa. Y hacer otras, ¿sí sí, me entiendes?
1: Sí, totalmente.
0: O sea, sería hipócrita de mi, de, mi, de, de mí decirte, no, yo no me equivoco. Sí. No, yo no. No, estoy trabajando en mí por ser mejor cada día, por ser, ser mejor ciudadano, sí. ser mejor papá, ser mejor esposo. Y mientras yo me preocupe por ser mejor esposo, estoy seguro que mi esposa va a reconocer eso sí. y va a ser mejor esposa, mi hijo va a ser mejor hijo, va a ser mejor ciudadano, va a ser mejor esposo. Sí. Va, vamos a estar pasando eso entre, entre generación y generación, ¿sí me entiendes? Por eso es importante, pues... Darle mis valores a mi hijo. es sí. que Me lo llevo a la iglesia, le enseño cosas y le digo, ¿sabes qué, hijo? Este es el camino. o sea, El ejemplo mira, es base. Este, esto, esto es a donde queremos llegar. Este, todo lo podemos lograr. Y, y, y para mí, pues, cada sucursal ha sido un logro, ha sido sí. un sueño, rey. Sí. Y, 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 y digo, pues ahora que estoy conectado con Dios, digo, no manches, o sea, no hay cosa que no pida, que no se dé, ¿sí me entiendes? Sí,
1: totalmente, ¿no? Este. Y, y, se, y se nota, que, se nota. Y, y, y yo siempre le digo a Damaris que, la mejor manera de de, de, de de querer ver un cambio en la sociedad en la comunidad en la que uno vive en es este, de aquí local la manera de Tijuana y resto del país es liderando con el ejemplo no hay de otra o sea tienes tienes que tú ser el cambio que quieres ver no los claro. otros entonces y también vivimos bajo el eh, bajo la idea de que lo que dicen no que estás a cinco contactos de, de, de llegar a cualquier persona en el mundo, que en cinco contacto, conociendo a cinco personas puedes llegar hasta el presidente de Estados Unidos. no Entonces yeah. digo a obviamente si uno siempre está esforzándose por tomar buenas decisiones, hacer el bien, se va a conectar con cada... Yeah. O sea, el, el, es multiplicador el efecto. O sea, la gente va a ver como si tú tratas bien en la calle a alguien, en el trabajo, eh, en el mercado, si abres la puerta a alguien, si das los buenos días, esa persona se va a quedar como... Wey, o sea, qué, qué buena onda que esta persona se portó súper agradable conmigo y le va a dar ganas de, de él hacer el cambio con otras personas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y eso siento que se ha logrado contigo. En, en mí has hecho un efecto. Eso Ahí, es, inel, es o sea, innegable. Entonces, aquí como cara a cara te quiero dar las gracias porque sí, tú fuiste una de esas personas que me enseñaste que se puede ser buena persona y, y, y el, el, el efecto que tienes con, los de, con las demás personas es muy, pues, fuertísimo,
0: ¿no? Muchísimas sí. gracias, Rey. O sea, hasta se me pone la piel chinita, <risa> el cariño El cariño es genuino. Sí, o sea, sí. Bien se sabe. En y... una ocasión iba entrando aquí en la, así rápido al Smart and Final. Ajá. Y mi hijo, él sabe hacer magia y todo eso. Entonces tiene un truco que siempre... Que él me lo enseñó, ¿no? Ajá. Y así cuando mis clientes que llegaban así medio serios y le, lo veía que les hacía... Que, en lo que me esperaban, él que ¿eh? ¿qué onda? Me deja hacerle un este. Mire, que pongan mucha atención y que ahora... El, el, le desaparecía el pañuelo, entonces en una ocasión llegué al Smart and Final y la, la cajera estaba como muy renegando ajá, así como ajá. mal servicio y todo ya me tocó el carrito a mí y le digo ¿qué onda? ¿por qué tan serios? están medio tensos no, no se preocupen, les voy a enseñar ¿cómo desaparecer esto? ¿creen que lo, lo puedo desaparecer? no, pues ahí empecé a hacer mi acto de ¿era imagen. tu hijo? era yo no, tú, o sea, ver, yo tú. llegué ahí y este eran como las 7 de la mañana porque iba a sortir las barberías de aguas y sí. sodas y todo sí, eso sí, sí. Ya, ¿ustedes creen que puedo desaparecer este este pañuelo? No, que sí. Ahí va, y va, si lo va, y lo, va, si lo desaparezco, ¿no? Y ay, De todos, pues de estar tensos ahí, de estar ese, oh, o si sea, no manches, ¿cómo lo hiciste? Y que hay que, no, y ahora, y ahora que llego ahí con la señora, oiga, pues tengo a mi esposo ahí, no me lo puede desaparecer y traerme otro, y ya me agarran de cura, pero, pero es eso, ¿no? O sea, sí. en que las personas Vean que se puede lograr ser buena persona. Y pues. todas decisi son decisiones.
1: Se tienen que sí, hacer el rey. esfuerzo porque eh, tú podrías totalmente tomar la decisión de que ah, esta persona anda de malas. Yo también voy a hacer, yo también voy a, Siempre, re voy, re voy a reflejar la misma energía que ella me está acomodando. ¿no? Pero está en uno cambiar esa energía.
0: no Sí, o sea, llegan los clientes renegando por el tráfico, que llegan tarde a su cita sí. o que voy retrasado y vienen enojados. Tensos. Y para pelear siempre le he dicho a mi esposa y a mi hijo, o sea, siempre va a haber dos personas para pelear o sí, discutir. Sí. Entonces, si hay una que, que no quiere discutir, o sea, me van a pegar, o sea, sí. discúlpame, o sea, me retrasé o discúlpame, este, ¿sabes qué? Tienes razón, o se la regué, eh, te pegué en el carro, o sea, discúlpame, si sí, lo, lo logré. El otro día me pitaba un señor así todo enojado porque... Me había atravesado este, en, en el, el tráfico. En, en el Ajá. tráfico me Ajá. metí y, y se me hizo fácil. No, y no el señor yo como que iba de malas y me estaba piti piti. <risa> le digo, no, sí, disculpe, me tiene muchísima razón. O sea, sí, sí, le hice sí, así sí. como y con, que eso. con mis hijos. Y el señor era de que, ah, no, sí, también, bien. totalmente. O sea, ¿Sí y, me entiendes?
1: Eso eso no me acuerdo de dónde lo escuché, porque hubo un tiempo en que eh, me clavé mucho con, con la, 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 la disciplina de, de meditar. Eh, lo sigo haciendo, pero hubo una época en que me metí como antes de, de, de entrar en esa práctica era como Ajá. a ver qué, qué es lo que hace con mi mente, cuáles son los beneficios, qué es lo que o sea me, me, me puse a investigar machino y me acuerdo haber leído, en, no me acuerdo si lo vi en un podcast o en un libro, eh, dice que la mejor práctica para, para, para fortalecer tu meditación es el tráfico. Porque uno por naturaleza, si se te meten en el, en el camino o si hay alguien que hace algo que no te parece, lo, por instinto uno quiere gritar y uno quiere decir groserías y quiere encontrar un culpable y ya tu, tu, como tu, tu mood, tu este, estado de ánimo cambia totalmente ahí. Te pones de malas, te duele el estómago, te duele, te duele todo porque hiciste un coraje. Dice. Y sabes qué? Lo peor, de de, lo peor de todo es que tú decidiste estar así. Porque al, al único que le va a afectar ese coraje es a ti. Entonces, sí. practica cada que vayas en el carro y cada que se te meta alguien, que quieras como que alguien te quiere echar bronca, mátalo ahí. Déjalo sí. ir. No, de, no dejes que te llegue ese como coraje como primitivo que por, o sea, por instinto lo sientes. Cálmalo. Porque no hay, no hay, no hay enemigo más, más fuerte y más difícil que uno mismo. Sí, y en el sí, momento sí, claro. que, te, que te controlas a ti mismo, ya todo lo demás es fácil. Todo lo demás es fácil. Entonces, amigos, recomendado. Hagan ese, hagan ese pequeño ejercicio cada que manejen y van a ver que sí les va a servir muchísimo para controlar sus emociones. Y Edgar, entonces, para retomar la línea de tiempo, te vienes a Tijuana con 100 dólares, este, con toda la mejor actitud, esperando lo mejor. Llegas aquí y si sí encuentran una casa donde vivir
0: ustedes solos. Ah, sí, ¿re? ya se cuenta... Llegamos, mi suegra fue a recogernos a la camionera. Ajá. Y luego nos trajeron a la casa, a una casa. O sea, no, pues vamos a dejar sus maletas. Yo pensé que a la casa de mi suegra. Ajá. Y ya llegamos y mi suegra nos, nos rentó una casa, rey. Le, a, nos y rentó ¿Llegaron una con casa, esa sorpresa? Llegamos con esa sorpresa. Estaba Ajá, amueblada. Dale. Estaba la casa amueblada. Estaba la casa. Eh. Sala, cocina, Con comedor, refrigerador,
1: boiler, Qué eh,
0: camas, o sea, todo amueblada, nos la rentó así, nos compró muebles, ya ves que aquí en Tijuana es mucho más fácil de conseguir mueblecitos de, sí, buen, en la, en de buena, en segundas. De buena Ajá, calidad. calidad y a buen precio, y dijo, no manches, o sea, imagínate, o sea, llegamos casi casi a nuestra casa, o sea, sí, no manches no súper súper bien o sea mi suegra pues muy buen gusto o sea muy bien y entonces pues ya y me dijo, sabes que les vamos a comprar les renté esta casa por tres meses después de los tres meses ustedes saben si se quedan en Tijuana o se regresan a Durango ustedes saben y yo le dije a mi esposa no está bien y pues vienen, vienen encantados luego luego mi esposa trabajaba en una compañía en Durango que es de Monterrey uh -huh. pero tiene varios en muchas ciudades tienen este eh, oficinas entonces mi esposa era encargada de la ciudad de Durango y le habló a su jefe, Ay, ¿qué onda? ¿sabes que voy para Tijuana? Si hay algo de chamba, ¿no? Pues, ándale, pues, llegamos el domingo, le habló el domingo que se presentara el lunes yeah, y el lunes nos fuimos a su chamba de mi esposa. Entonces, mi esposa desde el primer día tuvo trabajo tuvo chamba. y yo en, en, llevándola a los lugares, así nos íbamos en la Calafia o en los taxis y, y, y llegábamos a los lugares y yo pre preguntaba en las peluquerías, ¿qué onda, o sea? este me ayuden a dar trabajo qué hay chance y en una aquí en las 5 y 10 me, me acuerdo que estaba ahí adentro de una placita mi, mi cuñada me dijo ahí tienen mucho trabajo ellos dice siempre tienen mucho trabajo ajá. Dije, no pues yo ocupo chambear o sea tenía que hambre ¿sí? ajá claro entonces llegué y trabajé ahí durante me parece que dos meses y medio tres meses y luego de ahí ya me cambié a la recta. Ah, ahí la oportunidad de la ¿cómo, recta. ¿Cómo fue?
1: Sí, porque ahí fue donde yo te conocí. Te conocí cuando estabas en la Barber México. Ajá. Entonces, ¿cómo fue que llegas ahí? ¿Cómo conectaste?
0: Pues fíjate que mandé un mensaje por, desde Durango. Lo mandé desde Durango a las redes sociales. Ajá. Y les dije, ¿qué onda? Voy para Tijuana. ¿Me pueden dar chamba? Y me dijeron, no, pues es que apenas estamos construyéndola. Dijo, cuando esté construida, ya te hablamos para que vengas. Y yo ya trabajaba aquí. Ajá. Entonces me hablaron y me dijeron, ella, ya, ya, ya abrimos el fin de semana. Le dije, no, pues déjenme avisar, porque yo me den una semana para yo uh -huh. poder salir de trabajo. Salirte bien. Salir bien. Y, y, y muy buena persona ahí en, este, en la barbería donde, donde trabajé. Me dijo, no, pues sí, está bien. No, no hay problema, que te vaya bien. Y luego empecé a trabajar ahí. Y ya ahí este, me benefició porque no había, no había barberos. Eran dos estilistas. La barbera
1: empezó siendo dos estilistas y tú. Ajá, o sea, ¡Órale! era barbería,
0: pero contrataron a dos estilistas. Ok. Un chavo y una muchacha. Y pues yo era el único barbero, o sea, yo sí sabía rasurar, o sea, como la experiencia esa ajá, y todo. Ajá. Entonces empecé a capacitar a las a los personas y ahora era donde yo decía, ¿cómo voy a...? O sea, yo sé que soy bueno, pero ¿cómo vas a ver la gente cuando llega por primera vez? Uh -huh. Entonces empecé a hacer el estilo de Don Edgar, ¿no? Empecé ¿Sí? a hacer como... El personaje. Como el personaje el ahora personaje. sí. El personaje. Cómo era un barbero anteriormente, pues me venía con mi camisita blanca, mi moñito, sí. empecé con tirantitos sí. y, y zapatillos, o sea, a mis posibilidades, ¿verdad? Como a mí se, digo, me, o sea,
1: se me, me hacía bien, bien o sea, yo vi esa transformación. Eso es lo que me hace, yo creo que, sentir tan, tan, tan bien ver tu crecimiento porque yo claro. vi el, el, el génesis de Don Edgar, ¿sabes? Sí. verdad que cuando yo llegué contigo me acuerdo que tú traías tus jeans, traías tu camiseta en v-neck... Así creo que de colores, siempre ni un logo ni nada, simplemente camisetas de, de un color liso y tus Panam. Y si sí traías
0: todavía tu bigotillo. Sí, pero, sí, sí empezaba sea, ahí, empezaba sí, como que qué, los ¿qué sábados, hago? los fines de semana por lo regular iba más relajado, sí, ¿no? Sí, que sí me sí, llevaba sí. mis jeans, mis tenis y así. Y de repente acá Y, y de repente pues ya decía, no, sabes que le, los sábados era que el día que mejor me tenía que ir porque era donde había más trabajo, sí, ¿no? Sí, sí. Más clientes me veían y así. Y, y como tú dices, o sea, Todas las personas que yo atendía eran como... Siempre era que el empresario de tal empresa... Que que, que llegaban encargados de maquilas... Que dueños de... de, gobierno, no sé qué, de cosas gobierno, de gobierno... Que artistas de Tijuana... Eh, y así empezaron y ellos me, me publicaban en sus historias. Hey, aquí con el máster y que el máster y que el máster para acá. y que el master Pero inclusive para
1: allá. en aquel entonces ni, ni historia sabía. O sea, en ese entonces yo creo que lo que más te funcionó fue no, en su boca Facebook, en boca. En su
0: Facebook me, me publicaban. sí Y yo ahí, ah, que Facebook, que sí, una portita sí, sí, para sí, el sí, Facebook. Sí. Me acuerdo que era el Facebook. Sí, cierto, tienes razón. Sí, era el boca Y este, boca. así era de que no. Y así como que la gente se iba porque me tocaba atender hasta personas de 60 años que me decía no manches nunca en mi vida me habían hecho un servicio así y yo cómo que nunca en tu sí, vida o sea bebé. porque yo trabajé en una de las barberías de Durango que era de las más viejas que hay ahí. Uh -huh. tenía como 50 años en la barbería ajá, ajá. entonces este pues ya era muy tradicional allá no era el servicio como lo hacemos aquí pero ya era este, una barbería de, de antigua no sí, que sí, era sí. normal a la que todo mundo nos estamos acostumbrados ajá. Uh -huh. entonces este pues ya empecé a hacer el servicio, el menú de esta barbería y empezó a crecer y, y empezó a el boca en boca, fue Ajá, el boca, boca en boca, boca porque y... así, así llegué yo contigo, o sea, a mí llegó el Tano y fue como,
1: "Güey, conocí un barbero que está en la recta, güey, buenísimo, ve con él, güey." Y sí, así como yo llegué, o sea, es un efecto multiplicador, es lo que siempre hemos dicho Andrés y yo que eh, el customer service es clave para cualquier negocio, para cualquier proyecto, o sea, si no si no tratas a las personas como humano o sea, si los ves nada más con signo de pesos en la cara, claro. que, que te representen dinero nada más, se va a acabar luego, luego. O sea, la gente no te va a valorar, no va a salir contenta. En cambio, si lo haces sentir como que lo que está pagando vale, o sea, vale la pena, es de valor, la gente sigue, sigue, sigue llegando, sigue llegando. Y cada vez ese network de gente que te conoce y te recomienda... Va a así empezamos nosotros, o sea, nosotros antes, eh, hasta la fecha, creo que nunca hemos pagado como ni una eh, campaña de publicidad, no hemos hecho ninguna pauta en redes sociales, nuestro sitio web está bien, pero o sea, no lo tenemos así de que con SEO y que Google Ads y que eh, videos en YouTube, o sea, la mayoría de nuestro, como que le atribuimos todo este crecimiento que hemos tenido ha sido la recomendación de boca en boca porque a nosotros siempre nos llega gente que ya oye, le hiciste la boda a mi prima y vi lo cómo trabajaron el día del evento, vi las fotos que le entregaron a mi prima, o sea, yo estoy fascinado con lo que hacen ustedes, yo, o sea, ya ni siquiera eh, tenemos que tener casi casi como entrevista, nosotros ya llegan con nosotros y ya por la ya confianza, llegan. ya llegan listos, listos de que sí los quiero contratar, entonces siento que a ti también tú así, lo que estás hasta abajo de tu éxito, ha sido el Customer Service, ¿no? Definitivamente, sí. Registro. Sí. Oye, y, y, y una vez que ya eh, estás ahí en la México, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en el Barber? Ahí en el Barber estuve un año ocho meses. Rey. Un año, un buen rato, sí, pero te sí, aclientaste. Sí, o sea, sí no, el...
0: definitivamente ahí este, fue un buen... No pude haber llegado a en mejor, a mejor Barbería, la verdad. Sí. O sea, agradezco mucho a los socios de esa Barbería que me dieron la oportunidad. Alex y Apayán, o sea, gracias salud, a que estén salud. escuchando. saludos. Muy buenas personas, rey. me abrieron sus puertas, me dieron la oportunidad, confiaron en mí y digo, este, yo tenía que crecer y fue un buen momento, este, sí. ahora me, lo, me los encuentro y, y nos la curamos entre todos. <risa> ¿No? Oye, ¿te acuerdas? Sí. Crearon un monstruo, sí, crearon sí, sí. un monstruo. Este, y la verdad, pues súper agradecido, rey, porque, sí. porque me brindaron, me abrieron sus puertas. O sea, sí. ¿quién te abre sus puertas de su negocio? No? Sí,
1: yo, yo creo que eso es bien importante porque gente que escucha el podcast, que nos sigue, son también eh, de la generación abajo de nosotros, los generación Z, que ya sí. están a nada de integrarse con nosotros de lleno a la fuerza laboral. Y yo sé que tú también eh, trabajas con, con morritos de 22, 23 sí, años sí, sí. que están en esa generación Z que ahí vienen, no los antecesores a nosotros, digo, los sucesores de nosotros. Eh, y creo que es súper importante recomendarles, si podemos recomendar algo, eh, de que siempre... Si cuando estén en un trabajo y están ahí como que no están a gusto o quieren ya brincar a otro lado, siempre asegúrense de no quemar puentes. O sea, claro. quemar puentes yo creo que es lo peor que puedes hacer a tu, a tu carrera profesional y a tu reputación como persona en cualquier comunidad. Claro. O sea, si ya alguien te, dio, te abrió las puertas, si alguien te está dando por la oportunidad de crecer, de generar un ingreso en base a su idea, a su trabajo, lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido, Echarle todos los kilos y en el momento que te tengas que mover. Avisarles con tiempo, decirles la verdad y no quemar ese puente, porque no, la vida da muchas vueltas y no sabes cuándo te los vuelvas a topar como tú. Sí, que sí, los, sí. Tú fácilmente pudiste haber dicho en el momento de que ahorita platicamos cómo se dio esa idea de ya independizarte, pero a ti, tú se te pudo haber hecho fácil decir sabes que aquí les dejo tirado el changarro. Yo ya tengo a mis clientes, claro. ahí los guacho y yo ya empiezo a trabajar como en mi negocito por, por al lado, ¿no? Entonces, claro. una vez supongo que ahí pues, el, el efecto multiplicador se dio, ¿no? De que un chorro de gente se empezó a esparcir la, la palabra de tu servicio, de ti, del personaje. ¿En qué momento dijiste, chale, ya, es tiempo de volar, Caon? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pensaste? ¿Cómo le hiciste? La tic, remóntate a esos sí, tiempos. Sí, 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 me
0: acuerdo perfectamente, Rick, que fíjate, fue, fue algo bien raro, bro. o sea, fue algo bien loco. Este, a mí, mi, mi esposa, queríamos emprender. Uh -huh. no, unos de mis clientes me dijeron: no, Oye, ahí están rentando en un colectivo o espacios para hacer negocitos de belleza y todo. Y yo y mi esposa traíamos una idea porque, pues, ella también estudió conmigo, algo que sí. no te he platicado. Estudiamos uh -huh. juntos la carrera de estilista para, que, como, yo sentirme seguro, ¿no? Porque mi mamá me. Como que, como que había un tabú ahí. Entonces, sí. este, mi esposa estudió conmigo y, y dijimos: Ah, es que vamos a poner un negocio de uñas. Mi esposa ponía uñas en. Teníamos un salón de belleza allá en Durango también. Uh -huh. este Y mi esposa ponía todo lo de mujer y yo hacía lo de hombre, ¿no? Uh -huh. Y cortaba el pelo a las mujeres también. Entonces, eh, esa espinita fui, fuimos, de emprender. Teníamos la espinita de emprender y dijimos, ¿sabes qué? A mi esposa la acababan de liquidar apenas hace un mes uh -huh. y teníamos ese ahorrito que le habían dado de su liquidación. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a ver los locales, no perdemos nada. Uh -huh. Entonces fuimos ahí al Beauty Collective Lab este, donde está ahorita la barbería de Don Edgar. Uh -huh. Y le dijimos, oye, venimos porque mi esposa quiere poner un negocito de uñas. Nos platicaron que rentan espacios y todo. Ajá. Y ya me dijeron, no, pues sabes que ya se ocupó el de uñas, pero pues déjeme... Le dije, le dejo la tarjetita para que nos marquen, a ver ajá, si, ajá. si se llega a abrir otro espacio. ¿Ya no tenías sé tarjetitas cómo? de Don Edgar? Tenía eh? tarjetitas de, de... Anteriormente no era Don Edgar, me decían el máster con la carita. Ah, ¿Te acuerdas? Sí, sí, el sí. El máster sí, sí. y... y y luego le dejé la, la tarjetita y luego decía Barbería México y, y, y este mi teléfono y mi nombre y todo. Entonces la morra me habló y me dijo, oye, en la tarde, ¿no? Entonces, oye, fíjate que pues este, ya, no tenemos, ya no tenemos espacios de uñas, pero estamos buscando un barbero, ¿cómo ves? <risa> y yo, ah, cañón, ¿cómo está el chivo? A ver, Ajá. vamos para que me cuentes. Y lo fui al otro día y me explicó, no, pues que este nosotros tenemos ese espaciocito un ritmocito para que tenga un barbero porque pues sabemos que se complementa con el la, el salón de belleza las uñas el café o sea todo lo que tienen ahí ya no nos faltaba un barbero ah ok le dije ah no pues es que yo, yo ahí donde estoy trabajando la verdad que estoy súper a gusto, gusto. Te iba bien. me va súper bien tienes tus sea, clientes o sea, ya el... o sea no me preocupaba de nada ¿no? muy buena muy buena ganancia este muy buena muy buenos clientes buenas propinas le dije híjole la verdad es que no le digo y ya le digo, no, no no entramos, déjame pensarlo. Le digo, deja platicar con mi esposa. Entonces nos fuimos yo y mi esposa y le dije, oye, ¿por qué no ponemos una bar barbería? En ese entonces se usaba mucho los hipster y que Ajá, los chavos sí, querían sí. ir a Las barbonas, Ajá. los bigotones. Y ahí en ese entonces, este como el lugar estaba medio, era una, es una bodega vieja y está muy rústica sí. y todo, pues yo estaba acostumbrado al glamour acá sí. con mis clientes sí, sí, privados sí. y todo. Y allá dije, no, pues yo no me puedo ir para allá porque pues mis clientes no me seguirían. O sea, sí. está, muy, muy está, muy, está muy punk. Sí. Está muy punk. Dije, voy a mejor hacer un... Dije a mi esposa, ¿qué te parece si hacemos una barbería así como tipo este, hipster? Ajá. Y te quedas tú ahí y yo te ayudo a capacitar a los mors y hacemos un servicio acá medio loco y todo. Claro, que ellos se encarguen... No, la idea principal era tú no estar rodeado. Sí, trabajando la idea era ahí, yo no wey. estar ahí. Okay. Yo, pero yo sí apoyar a mi esposa, pues obviamente capacitar al personal y todo pero nada que ver con lo que hacíamos acá, sino que íbamos a salir a sacar un estilo para morro. Otra cosa. ¿no? Ajá. Y ándale que les platico a mis, a mis, en ese entonces mis jefes. Y no, sí está bien, me parece bien y todo. Entonces ya eso te, te estoy hablando que el lunes fuimos, el martes regresamos a platicar lo de la barbería. Lo platicamos yo y mi esposa y el miércoles me habla la chava. Qué onda? Se van a animar o no? Porque ya el, el, ya, el sábado el... es la inauguración y nosotros pues es que no tenemos <risa> nada. nada. <O> sea, <risa> <risa> le digo, pues, y lo ya ir platicando con mi esposa, y luego, ¿qué onda? Le entramos, no le entramos, y el jueves decidimos, no, le hablamos, ¿sabes qué? Sí, le vamos a entrar, pero vamos a hacer algo así para morros, y porque, pues, ahí el espacio se da como para eso. Y ándale, que hicimos, y el viernes me dice en la tarde, oye, pues, un logo. Le dije, ching, pues, yo tengo, pues, la carita nomás, pero, ¿cómo le ponemos? Y ahí andábamos con los nombres, y, y, y luego, no, pues. Que don, don Max y que don Barbas y que don esto. Y luego al final, no, pues este, don Edgar, ¿no? Quedó con don Edgar, platicando ahí con nuestros amigas. Pues, ¿por qué no don Edgar? Pues si la carita eres tú, o sea, no es tu papá. Me acuerdo que esa conversación la, la tuvimos
1: muchas veces, que tú como, oye, me acuerdo así de que pues, no tenías logo, no ¿Sí? había nada, simplemente eras tú. Y me acuerdo que platicando yo te decía, pero güey, pues tú eres el personaje. Porque me decías, no, oh, ¿tú qué opinas? ¿Qué hago? Que no sé qué tanto. Y yo te decía... Hey, pues tu bigotazo es como bien peculiar, tu cara es bien peculiar. Aviéntate con tu cara, güey, eres tú. Sí, eres, sí, ese sí. es el personaje que va a traer. Y sí, Luis, y me acuerdo y sí. una vez llegar a tu... Porque tú estabas en un privado, cuando sí. te tocaba en privado, eh, y un día llegué y tenías ya la carita de ella como que es todo, güey.
0: Sí te fui. O sea, era esa época entonces. Sí, sí, sí. Y luego, pues ya quedó como Nedgar, El viernes sí. lo publicó la muchacha, la chava, porque ella tenía muchos seguidores y... Y luego cuando lo publicó quedó Edgar y luego yo lo compartí de nuevo y luego, pues, hacía eh, las horas, o sea, yo lo, lo compartí como a las 10 que llegué a mi casa, ajá. llego y veo un chorro de mensajes en Facebook de que no, no manches, o sea, que no eras el dueño de la Barbería México. Ah,
1: hubo y, una época en que tenían esa idea que ajá. tú eras el dueño y de y la lo, México. oye, que no
0: eras tú el dueño, o sea, <risa> no manches, era tu bigote y luego... O sea, y otros, no, pues felicidades, los que me conocían más hacía a fondo, felicidades, Ajá. fue lo mejor que pudiste haber hecho, emprender algo nuevo y chin, o sea, y yo, y yo acá en privado, <risa> no, 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 o sea, esa no es la idea, tranquilos, <risa> este, todo bien, es, y chin, pues al, el, eso te digo, fue el viernes y el Ajá. sábado en la mañana, pues yo llegué a trabajar a la barbería y pues... Mis, mis jefes así como oye, pues queremos hablar contigo de que qué onda, o sea, está ya pensamos bien y sentimos que pues te vas a llevar tú los clientes para allá y o no, o sea la verdad esa no fue la idea este pues como yo les había platicado que íbamos a ponerla, pero pues para con estilo más hipster, más morros y ya me dijeron, no, pues sabes qué, o sea, mejor decidirte allá o acá. Entonces me pusieron como entre la espada y la pared. Qué difícil. Y yo era. estaba pues súper agradecido ahí, chambeando súper a gusto. Y, y era todo. tu estabilidad. Y ¿Tenías? era, pues, no tenía nada. ¿Estás de sí, era, o tu sea, estabilidad. No era como que lo había planeado ni nada. Y, y ching, que. Entonces me dicen eso y yo me sentí un poco, me sentí como, como, me sentí como así como... Dije, ching, o sea, pruebe que ya no sea lo mismo. Y la incertidumbre sí, o sea, digo, cómo se van a portar conmigo los jefes porque en ese momento se empezaron a poner así como ellos o sea tienes sí, que firmarnos es que, un contrato si nos y ponemos todo. en
1: su en su en su lado era como sí. tú les traías mucho flujo de clientes por el customer service entonces sí representabas como un un peligro para ellos como su estabilidad como negocio sí, era sí,
0: era de entender sí. No, si, y yo en ideas, momento, no sí en ese momento no no qué difícil. estaba medio medio inmaduro, no inmaduro, sino que estaba medio... Estabas en otra etapa de tu vida. Sí, estaba Estás... en otra etapa de mi vida que yo decía, no, 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 o sea, no, o sea, lo que yo te digo es verdad. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ellos como que no, pues no, no creemos, o sea, y ya yo me sentí un poco ofendido, así como que dije, chino, o sea, tengo miedo de que vayan a tomar represalias conmigo, sí. que no, eh, que se vayan a portar mal, o que más exigentes, o así. Entonces yo ya me sentí un, un poco incómodo y dije, no, pues ¿sabes qué? O sea, hablé con mi esposo, y ¿sabes qué pasó esto? No, no me siento tan a gusto. y Mi esposa me dijo, no, pues tú la decisión que tomes, yo voy a estar contigo, contigo. te apoyo, ¿no? Lo uh -huh. que tú quieras apoyar, porque ella veía como que yo me sentía con esa incertidumbre y, y yo dije al final, dije, no, ¿sabes qué? Sentía una corazonada de que dije, yo creo que... Va a ser mejor pues yo irme, pues sí. porque pues, no sé cómo vayan a quedar las ya cosas. Está, ya sé. estaba ahí incómodo de la relación, pues ya no ibas sí, a estar trabajando. Sí, como que me dijeron eso y yo dije, ching, aunque los, que, los quiero mucho, ¿no? O sea, estoy súper agradecido con ellos. Pero en ese momento, pues era de tomar yo una decisión por el futuro de mi familia, ¿no? Sí, claro. Este, y sí, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a emprender juntos. Y, el, eh, y luego ya yo le platiqué a mi esposa, ¿sabes qué? Pues nada más que... Pues con el dinerito que tenemos vamos a ver qué nos alcanza sí. Y empezamos a hacer ahí, pintamos el espacio Era un rinconcito muy pequeño pues
1: y Yo creo que como pequeño paréntesis, la neta, no, nunca te he dicho Pero yo siento que ahí fuera la mejor Digo ahorita qué fregón todo tu crecimiento Pero yo en, en, como cliente esa fue tu sweet spot de, de las épocas de Don Edgar Porque pues ya por fin ya estabas tú solo Estaba Victoria contigo Mis mejores recuerdos son cuando estabas ahí Sí. Porque, o sea, de, de, de que yo porque trabajaba hasta tarde eh, te podía llegar a las 7 8 de la noche y pues tú ahora te entiendo totalmente uno como emprendedor y te dicen oye puedes hacer puedes alarmas eh, a las 8 de la noche es la única hora que puedo y pues uno dice pues sí güey pues sí, es sí, el ya. trabajo de uno no era tú bien cansado de todos modos me recibías y como ya no había nadie en el colectivo música clásica me ponían sí, sí, sí. así de que bien, bien a gusto eh, a ver, la chiqui dice que sí, sí Vamos a hacer otra vez las cámaras. Saluda, Chiqui. ¿Cómo te las ¿Qué tal te, estás te, te está pareciendo este está capítulo?
0: buenísimo el podcast y yo estoy así comiendo
1: las uñas. <ríe> es que es gran historia del Edgar,
0: que mucha gente no conoce. No, no, no. Mucha no, gente. Es... ¿Mm? De que sí se puede, sí, por, sí y, y un, sí es puede. un tabú el tema de
1: trabajar en pareja, porque por ejemplo, cuando ya lo he dicho en otros episodios, cuando yo decidí salirme de mi trabajo estable y decidí como emprender este negocio con Damaris, yo no recibí nada más que eh, critic, no críticas, pero sí como ah, escenarios fatalistas. Así de que ay, oh, güey. Vas a trabajar con tu pareja. Esa es la peor, la, la peor decisión que puedes hacer. Es como se tienen que separar las cosas. Y a la fecha son cuatro años después. Gracias, Chiqui, uh -huh. por, por ocuparte de las cámaras. Yo siempre he dicho, Damaris ha sido la mejor compañera de trabajo que he tenido en toda mi vida. Somos un sí. superhumano juntos, ¿no? Me, me supongo que tu asunto con, con Victoria es muy parecido. Sí,
0: sí, sí. Es que muchas veces se compite entre las mismas parejas. pues uh -huh. Pero cuando todo es uno, rey. O sea, lo que yo logre es para mi esposa, mi esposa lo que ella logre es para verse. nuestra casa. Entonces ahí no tienes ningún problema, re, Porque Nada. al contrario, los dos jalan hacia el mismo lado y, el, y se va el barquito. El barco listo, va, en, re, va sí. en, ah, en friega. En friega. Pero
1: Entonces, bueno, ahorita, ahorita hablamos de ese tema, ahorita estamos hablando de, del momento de la Barber, ¿no? De que ya dijiste, ¿sabes qué? Bueno, ni modo, yo estoy viendo por mi familia, vamos a, te aventaste al, al vacío del emprendimiento, ¿no? Que no tienes. No tienes de otra más que ya, ya que te aventaste, lo platicábamos con una amiga, con nuestra querida amiga Cari, de que una vez que ya te avientas, ya no tienes de otra. O sea, ya sí. no es de nada de que hoy no está muy difícil, voy a tirar la toalla. Hoy este, no sabes que yo mejor me, me regreso a mi trabajo estable. No, ya te aventaste y no tienes de otra más que avanzarle. no Entonces, ¿cómo fueron esos primeros meses? Ahora sí ya libres, emprendiendo ya ustedes dos en el Beauty Collective.
0: Pues fíjate, ya emprendimos y luego el primer día, ¿qué onda, Víctor? ¿Sabes qué? Este, pues hay que comprar lo que teníamos que comprar. Compramos de oportunidad, anduve por, anduve por toda la ciudad porque yo quería mantener un estilo clásico, lo que siempre había soñado de tener de, de una barbería así clásica y algo que sea tradicional. Sabemos que eso trasciende, ¿sí me explico? Entonces, le di toda la vuelta a la ciudad en el carro, bajándome a cada barbería, oiga, no conocen a alguien que venda una, una silla de barbero. De sí, barbero. O usted que tenga una recholada ahí en su bodega, algo, no, que no. Y así duramos todo el día, re, por toda la, ciudad. Toda la ya ciudad. Al último eran como las 8 de la noche, 7 y media, y vimos una barbería y dijimos, ¿sabes qué? Aquí. Me estacioné afuera, ya íbamos tan cansados que dijimos, ¿sabes qué? No creo que, que, que vayan a tener una. Pero, vamos a pero ver. sin embargo me bajo a ver. Y a que ver. me bajo y que el señor dice, no, pues sí, de aquellas dos las tengo en venta. A y yo, no ah, <risa> sea, Lo que yo quería, la silla como la quería, así vieja, este, oxidada y con dos, tres detalles. Y dije, no, pues ¿cuánto? No, pues tanto, o sea, chino, o sea... Creo que en ese entonces eran como 18 mil pesos por, por las dos sí. Ah, por las dos, pero es una lana. Y decíamos, no manches, o sea, tenemos como tenemos como ahorrar un ahorrito como de 26 mil pesos. Entonces era de que ching. De darle un bajón duro. Ya de que, ah. Y pues ¿sabes? hicimos nuestro espacio así muy austero. Un amigo, uno de mis clientes y amigo me dijo, ¿sabes qué? este yo tengo dos, dos dos espejos dice son puertas de un closet de mi papá que me las tiene ahí en la casa <risa> arrumbadas. arrumbadas este que dijo que se las cuidara para cuando, cuando se quisiera mover y ahí las tengo dice si quieres te las presto y honesta sí no sobres y ese entonces se andaban usando como unos estilo este había visto una decoración como tipo de, de de mecánico, esas cajas de mecánico que traen, este, como que son de metal y sí. como combinaba con el estilo porque ya había mucho acero, entonces sí. dije, sí combina, como más industrial. Entonces así lo hicimos y, y, y unos tapetitos para no cansarnos y luego un cuadro, un poco de decoración y así Eso fue, sí, eso así, era. No, no, Llegaba, no. Así no, Yo o tenía sea, un sellón en mi cuarto así como este, que con un pie y, y me lo llevé así en el cuarto y yo, oye, ¿ese dónde lo conseguiste? No, pues allá en las antigüedades y Nada, pues era donde yo llegaba y me descansaba en mi casa, ¿no? Y ya nos habíamos aventado, entonces ya no era regresarnos atrás. Entonces empezamos la primera semana, una semana después de que decoramos y pintamos y todo. Y ahora sí los clientes, oye, ¿qué, qué onda? ¿Qué cuándo empiezas? Y todo chino, o sea. Empezaba a recibir un chorro de llamadas, mensajes en el Facebook. Oye, ¿qué cuándo? Y que... Yo, ay, Pero el,
1: el, efect, el efecto de dar un buen customer service Es ser un, la mejor persona que pueda ser O sea, te buscan las oportunidades Sí, sí, Te sí. buscan, te buscan Así de que, oye, necesito ¿Cuándo vas a empezar? O sea, ni siquiera uh -huh. le batallaste por conseguir la chamba Lo difícil era tener como la capacidad de recibirlos, ¿no? Sí, sí, sí Qué bendición Y luego Cabe mencionar que aquí el don Edgar acaba de tener a su segundo hijo y Dice que ahorita ya <risa> casi no duerme Entonces, te quiero agradecer bien machín que aquí sigues a pesar de que andas bien bien cansado como siempre me supongo no, no te preocupes pues se le quiere Así mucho a mucho todo rato sí, ya me imagino mes. Me, ya me imagino
0: y haz de cuenta que, que dije no manches o sea cómo le hacemos no y, y le dije a mi esposa sabes que voy a necesitar un asistente o sea necesito que me ayudes cómo ves este fíjate que es que pues me están llamando mucho y quién va a agendar las citas y quién va a recibir al cliente y todo y mi esposa, ¿cómo? O sea, ¿quieres que trabaje contigo? Y yo, sí, pues aquí... Es que le digo, no hay mejor persona que, me, que entre ahorita conmigo. O sea, no tenemos para pagarle a una persona, o sea... Y mejor que cuide pues, la caja si no vas a hacer tú, ¿no? Sí. Entonces le dije a mi esposa, ¿cómo ves? No, pues sí. Te este, ayudo. Dice, yo te ayudo. O sea, pues estoy de ok, ¿no? Ok, entonces... Empezamos y, y la primera semana el primer día se llenó de 10 de la de la mañana que íbamos a abrir a 8 de la noche y lleno. Ah, la y luego me, madre. Seguían, me seguían me hablando, "Oye, que le digo, pues sabes que ya tengo lleno, pero si te quieres venir a las 9 de la mañana." No, pues y lo otro, "Oye, que, que pues a las 8 pues, pues vente. Me recibías a las y 8 lo, de la noche, Ven. Y lo otro, "Pues es que sabes que más tarde lo que tengas a la hora que sea, ya me urge, no manches." Y yo, "Pues a las 8 de la noche, ¿qué te pues? No, sí. <risa> Ya, ese de las 8 de la noche, entonces teníamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y vamos a salir, ¿no? <risa> ya nos fuimos y le dije a mi esposa, pues, nomás va a ser los primeros días porque pues llevo... Es nuevo, sí, o sea, sí. llevo el, eh, rezagada la, la agenda. Sí. Ah, ok, entonces mi esposa pues así la primer, el primer día, no, pues sí, y luego nos habló otro, oye, que a las 9 vengo llegando de Mexicali, que mañana tengo que estar en un este, un evento, y que ching, pues vente. Pero pues traigo a dos compas, pues no, vénganse. Y, no, ese día salimos como a la una de la mañana. O sea, hasta las doce de la noche estuvimos chambeando ahí. Y dije, no manches. O sea, empezamos con una gran bendición. O sea, de ahí veíamos
1: el potencial. El potencial. El decíamos, potencial. No Salud, Cheque.
0: Lamentablemente, pues sí, muchos clientes se vinieron conmigo de la otra barbería de mis clientes. Y era lo que me aguitaba. Porque sí, claro. pues, yo estaba muy agradecido con mis ex jefes de que, oye, no manches. O sea, me apoyaron mm -hmm. y luego aparte, que los clientes se vayan, pero yo nunca les dije, uh -huh. ok, o sea, yo voy a respetar, si ellos quieren venir conmigo, pues van a venir. O sea, yo no nunca voy a hablarles a mis clientes de que se vengan y sí, nada. no, no, no. Entonces, en parte, yo creo que parte de eso de que fue que, que la bendición se derramó sobre de nosotros. Sí. Y el, y el siguiente día igual, y luego el siguiente día igual, y así la primera semana, y le decíamos, ah, no, no, la bajar, primera semana va a, bajar, no va a bajar. Va a bajar. Y luego, no, pues la segunda semana igual y el primer mes igual. Ay, hijo de la güey. Yo decía, "No, pues sí ando cansado. <risa> le decía. Pero pues este cansado, pero ese cansancio satisfactorio que dices, "Wow, o si sea, esto ya es mío, o sea, les estoy dando postre a mis clientes, sí. les estoy dando la mejor atención, ahora sí lo que yo soñaba, estar sí. así a la par con ellos y todo." Y la verdad tuvimos mucho apoyo de mucha gente de nosotros. Y, y luego, oye, ya como a los seis meses, pues sigue igual esto. Sí, y, no bajó. En sí, esos no, seis bajó, meses no. no bajó, no Oye, pero sea. fíjate
1: cómo lo que estábamos platicando al principio, cómo cuando le, 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 le empiezas a pegar desde abajo con proyectos chiquitos y te acostumbras y agarras esa disciplina y amor por el trabajo duro, una vez que ya te pega algo bueno, ya, ya traes las bases ahí, ya sabes trabajar duro, ya sabes que te vas a tener que desvelar, ya sabes que siempre vas a estar cansado, pero lo que lo que platicábamos antes de empezar a grabar, cuando uno está bien cansado de, su de cosas por, por estar como corriendo su negocio, es ese cansancio que te deja dormir en paz en la noche, ¿no? porque sí. sabes que es como, lo, o sea, le eché ganas y es algo que estoy construyendo para mí, ¿no? entonces me supongo que eso es, eso es una de las como motivaciones que a, ti, que a ti te sigue como empujando a seguir adelante y a crecer eh, hasta el día de hoy. Pero yo creo que te, me gustaría preguntarte de dónde nace como ese amor por el trabajo duro. ¿Fue tu familia? ¿Fue tener, como empe haber empezado temprano? ¿O de dónde, dónde se te instala ese gusto por trabajar como... Como yo siempre digo, como, como animal de, de, de arreo. O sea, porque siempre estamos así, trabajando hacia enfrente. Necesitamos sentir que estamos jalando algo si no nos estamos a gusto. ¿Dónde, dónde sí, lo Sí, mira,
0: siempre uh, mi mamá y mi papá ver, ver las bases de mi casa, o sea, lo, los valores que sí. mi mamá y mi papá me dio de ganarte este, tu comida bien ganada y con un trabajo, este, buen, buen trabajo. Dices, pues, eh, eso era lo que me inspiraba siempre, ¿no? Y sobre todo mi familia que siempre... Yo quería verlos con... con que no batallaran, ¿no? Que ellos sí. este, siempre tuvieran para comer y co comieran bien. Y, y, y pues darme mi gustito, ¿no? Pues tener, estar a gusto con mi familia. Este, poder algún día tener un carrito. Poder tener una casita donde, donde descansar. Uh -huh. este y, y poder pasar ese chip a mis hijos también, ¿no? Yeah. este yo creo que esa ha sido la inspiración. O sea, el ver a mis padres cómo se ganaban el pan de cada día y que, que obviamente no se los regalaban. ¿no? O sea, obviamente tenían que ir a chambear, ir a... Y desde muy chico mi papá me enseñó que pues hay que trabajarle eh, no hay para otra. ganar las cosas. O sea, no van a llegar por arte de magia, ¿no? Eh. O sea, no, no es nomás pedir, sino que al contrario, es buscar las oportunidades. Sí. Y ahora que ando aquí, pues las oportunidades van llegando conforme las, la, las ganas o como el hambre que traigas, ¿no? Entonces... Sí. Este, yo me acuerdo mucho cuando yo era joven que le platico mucho a mi esposa de que donde yo crecí en mi casa de mi mamá pues la calle era de terracería uh -huh. entonces yo siempre me gustaban mucho los tenis blancos y yo siempre salía con mis tenis y chin, o sea tenía que llevarme una toallita para darle una repasadita allá en, en, en cuanto agarrara el camión ¿no? Y era ¿Ya como... escuchaste chiqui? <risas> Igual que tú <risas> como eso como que me daba de que decía yo, no, es que si tuviera un carrito, o sea, para salir de aquí a la calle pavimentada, no me ensuciaría sí, mis zapatos. Sí. Y yo quiero vivir en una calle que esté pavimentada. este O sea, cosas así, ¿sí me entiendes? Y era de que, no manches, o sea, siempre mi sueño fue por ir por más, o sea, sí. no conformarme con, con, con lo que tenía, ¿no? Cómo es súper importante siempre creer y tener
1: la fe de que las cosas siempre pueden estar mejor, ¿no? Exacto. O sea, no, no, no quedarte con el... Mmm, pues así, estas oportunidades me tocó, esta fue mi situación, estas, o sea, mis papás tuvieron como, esto fue lo que me dieron, entonces pues a esto me tengo que acostumbrar. Creo que es súper importante tener como, tener esa fe de que por más bon, cómodo que estés, la cosa siempre puede estar mucho mejor. Ajá. Y al revés también, porque luego también a uno se le hace, cuando te va bien, cuando estás cómodo, cuando no te pasa nada malo, este o, o cualquier cosita que te pasa negativo, negativo es como, ay, luego luego te empiezas a como a rezongar de por qué me va así, la vida es bien injusta, este, porque a mí uno hasta se siente como víctima, ¿no? De que claro. todas las cosas malas te pasan a ti, pero también tienes que pensar que la cosa siempre puede estar muy, así como puede estar muchísimo mejor, puede estar muchísimo peor de la situación en la que estás, entonces es import, es, yo creo que ahí cae la importancia del agradecimiento, no importa qué. Estés viviendo Tanto lo bueno Como lo malo ¿No? Eh, y ahí eh, Me gustaría como Ya que nos estás platicando eso A mí me me, me, llega, me llena de orgullo Poder como Tener esta conversación contigo Como para Compartir esta historia Porque en estas épocas De como de información Y de, de Instagram Y de todo bonito Y los filtros Y este Que te muestran siempre Como lo que En teoría es El, el, el éxito eh, Pero Mucha gente no, o sea, como que ya está, en estas épocas están acostumbrados a que de la noche a la mañana te puedes ser como exitoso y famoso, ¿no? Y eso es lo que cuentan las redes sociales, pero la realidad de las cosas es para que te vaya bien. Hay muchísimo trabajo, sí, muchísimo esfuerzo, disciplina, buenos valores y creo que tu historia es como una de esas que vale la pena compartir. Entonces, sí, rey. agradecido de que sigues aquí platicando con nosotros, Cainalito. No. Y vamos a la mitad de la historia, güey. Estamos a la mitad de la historia. A mí me, me gusta mucho este formato de, de podcast porque pues podemos explayarnos, porque en una historia, no sé, es, en una historia de, así de, como de compleja y de tantos años no, es difícil como contarla en una historia de 15 segundos en Instagram, sí, ¿no? no, rey Entonces, día. estoy bien agradecido que estás ahorita aquí compartiéndonos eh, todo lo que has pasado ¿qué? hasta el día de hoy. Entonces, ahorita vamos en que estabas en la barber y siguió creciendo. La demanda creciendo. después de seis meses... Siguió no creciendo bajó, no y ahí bajó. fue donde
0: empezamos a, a... Uno de mis amigos eh, y ahorita de mis compañeros de, de, de la barbería está... Él también puso su barbería, Pablito. ¿Te acuerdas de Pablito el Barbón? Español. El español. El españolete. Este, a los seis meses él tenía su espacio y lo dejó y me dijo, ¿Qué onda? pues ¿Sabes que Quiero eh, empezar contigo. Y luego yo le digo, yo creo que caíste en muy buen momento porque... Ya, ya no me la ya no puedo yo todo, con, yo solo con todo, entonces este, era de que yo cortaba en un lado y luego le hacía a mi esposa el champú al cliente y me lo preparaba para rasurarlo mientras le cortaba al del otro lado, entonces ya necesitaba manos que me ayudaran y llegó Pablito y pues complementamos, ¿no? Entonces Pablito pues también tenía muchos, muchísimo más trabajo y al poco tiempo, a los tres meses, luego lo llegó Alan. Y luego Alan. ayudó súper bien, el alancito se llegó con todo. Y luego Paul, ¿te acuerdas? Paul. Y luego Paul, y así nos fuimos creciendo. Y empezamos en un espacio muy pequeño donde éramos dos sillas. Ahorita ya somos siete sillas. Ahí en el es, Beauty Collective. En el Beauty Collective. Y entonces, ahorita por la pandemia, pues estamos una silla sí y una silla no por, por todo el tema. Pero, pero digo, o sea, Dios ha sido bueno con nosotros. Sí. este Siempre tratamos de darle un mejor servicio a nuestros clientes y... y, y y ponemos nuestro corazón, así como te veo a ti motivado siempre que estás este, dando la milla extra, porque, porque las cosas suceden, las cosas buenas suceden cuando damos algo más del 100%. ¿sí sí. Me explico? O sea, que damos ese, 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 ese que ya no puedo más, pero, pero lo, sí se lo, puede. lo tengo que hacer. ¿Sí en, en este tipo a... de
1: situaciones uno se da cuenta de las capacidades humanas, que, o sea, que podemos más de lo que nos cuentan. Hay veces que ya te sientes que vas a tirar la toalla, pero quién sabe de dónde sale esa fuerza adicional. Para terminar una meta que, te ni, que ni te pasaba por aquí que podía ser como posible, ¿no? Sí, sí. Y la sí. vida, se, creo que la vida se, 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 se basa en ese tipo de, de experiencias, de que siempre es como que te vas encontrando cosas que neta crees que no vas a poder hacerlo y cuando lo intentas y le echas todas las ganas, funciona. Y en este caso ya, estás En el Beauty Collective, siete sillas, siempre trabajando la extramilla. ¿En qué momento dices? ¿Sabes qué? Creo que es una buena idea... Sacar una segunda sucursal, que ¿qué fue? ¿La de la Cacho? La de la Cacho, sí. Okay, ya ahora eh, luego después
0: el... de ahí, este, a los dos años, fíjate, a los dos, dos años, años de haber emprendido, eh, decidimos, sentíamos que teníamos muchísimos clientes y que, que ya necesitábamos crecer, pero ya no queríamos crecer en un mismo lugar, sino que pues, la marca llevarla a otro nivel. Entonces fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Vamos a abrir otra sucursal. Sí. No tan lejos, o sea, mucha gente me, me criticó. Oye, ¿cómo aquí en la Cacho? O sea, si están pegadas las colonias. Yo lo veía necesario porque venía mucha gente de la cacho. O sea, estamos ahí a un kilómetro, un kilómetro y medio uh -huh. de, de Beauty Collective a la cacho. O sea, literalmente están pegadas. Pues. Diez minutos. Diez minutos, exactamente. Uh -huh. Es lo que hago así con tráfico. Uh -huh. Y digo, ¿qué onda? Vamos a apostarle. Porque yo quería... En Beauty Collective era como un conjunto donde yo no podía expresar mi marca como debería de ser, como a mí, a mí me gustaba porque tenía que cuidar el concepto por todo como era ahí, pues... Sí. Entonces ya abrimos la segunda sucursal y ahí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a apostarle todo. Tenías el canvas era un así sueño. en blanco. Canvas sí, en blanco, sí, sí. lo sea, que era tú de que querías. Va a ser lo que siempre soñamos. Una fachada londinesa así como estilo europeo muy padre. Y este... O sea, los interiores y todo eso. Era lo que queríamos ver nosotros, ¿no? Algo algo. Pudiste padre. crear el mundo de Edgar ahí, ahora sí. Ajá, y era, ya, ya era Edgar. Pues sí. había sido sí, don Edgar iba a ser su marca y todo. Pues haz de cuenta que metimos todo al asador y metimos personas ahí nuevas y llevamos del de otro barbería para allá y no manches, o sea, un super éxito desde las primeras semanas empezamos a ver que la gente venía. ¿Cuánto
1: tardaste en decir, arre, nos aventamos la segunda sucursal
0: hasta que ya empezaste a
1: operar? Porque me acuerdo que le metiste construcción. o sea, se sí, 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 sí. lo era Nos una Nos llevamos casa, como
0: dos meses de Dos meses de que le metiste.
1: Sí. Y sí metiste toda la carne al asador. O sea, sí, fueron no, o ahorros. Sí, todo el
0: ahorro así de que habíamos soñado. Era una... Es, era, es como tú dices, o sea, ves algún proyecto inalcanzable y esa barbería era de que no manches. O sea, sí. van a ser mi, 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 mi idea. Sí ¿sí sí, 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 sí. Va a ser este, como yo me la plasmaba, como me la imaginaba, como yo soñé en aquella vez. Ahí va a estar y sí, o sea, metimos toda la carne al asador, estuvo preparada en dos meses y la inauguración y la gente, los clientes y todos, wow, o sea, no manches, qué padre, súper agradecidos, más privacidad, este, eh, nuestra musiquita como nosotros siempre uh -huh, hemos querido, sí. eh, cuidamos cada detalle y así y que a los meses también desde el, principio, sí, también. Desde o el sea, principio los clientes iban me gusta más esta, tiene estacionamiento propio sí, 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 sí. Eh, no, me, me encanta este gracias don Edgar y la gente la veía, nos recomendaban más seguían viniendo gente de Estados Unidos este y yo digo o sea, estamos a un nivel americano, pues sí, o sea, totalmente totalmente. Totalmente. Como muchísima gente viene de Estados Unidos a consumir nuestro producto. ¿no? En mucha calidad
1: Entonces, en, tu, en tu negocio. Ese, bien, tu dijimos,
0: ¿sabes qué? Vamos a meterle esa calidad y vamos a meterle todo. O sea, vamos a ponernos la camiseta de Don Edgar, empezamos a capacitar personas y a, y a pasarles el ADN, eh, inyectarles ese sí, ADN sí, que, sí, que, sí. que hemos traído siempre. Y, y yo creo que las personas que han estado poniendo, están llegando, o sea, siempre llegamos y, eh, Vemos las personas, su corazón que está dispuesto a innovar, a crecer, a, 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 a siempre querer más y los chavos... Sí, así ha, o sea,
1: ha sido semillero de, de la nueva generación de barberos, ¿verdad? Sí. O sea, sí, yo sí he visto la transformación de la gente que llega a ti y, y, mi, y mi cuñado es uno de ellos, ¿no? Así de que tú les, les enseñas toda la filosofía, se las transmites. Y la gente cambia, los morros cambian al rato bien peinaditos, sí, con su corte sí, sí. bien finito, con su equipo de calidad, te hacen, la, te hacen conversación. O sea, tú ya tú, eh, como tu, tu proceso, tu experiencia ya existe, aunque tú no estés. Que, Exacto, me, acu sí. que me acuerdo que era lo que te, yo te decía cuando, porque ahí fue, yo como cliente cuando, cuando abriste la segunda sucursal, ahí es donde tú ya estabas como hasta el queque de trabajo porque era... era porque tú todavía cortabas el pelo, ¿no? O sea, claro. cortabas el pelo todo el día. Tú te llenabas la agenda. Y me acuerdo que yo te decía, güey, mucho trabajo. Tú ya eres la imagen. O sea, tú ya ve a conocer gente. Tú ya ve a eventos. Tú ya ve a capacitarte. y Deja que ellos corten el cabello. Y me sí, acuerdo sí, que no sí. te costó trabajo. y sí, te ha costado olvidate. el trabajo soltar,
0: ¿no? Me, me ha costado muchísimo, Rey. Porque obviamente el cliente siempre quiere conmigo, ¿no? Sí. O sea, mis clientes de que me han seguido todo el tiempo aquí en Tijuana, o sea, siempre, hey, quiero que tú me atiendas, hey, quiero que tú me atiendas, pero ahora ya estoy a cargo de otras cosas, como tú dices, o sea, ahora tengo que ver números, ahora tengo que ver publicidad, ahora tengo que ver, este, eh, socializar también, o sea, conectar con personas para que más personas nos conozcan, eh, hacer este tipo de cosas. Estas invitaciones son valiosas porque, pues, más personas se este empiezan a conocer. O sea, sí. te agradezco mucho la invitación, Rey. Gracias por estar me aquí. Me siento en casa. O sea, Estás en tu casa, carnalita, mi Hugo, ya sabes. O sea, tu tío varón. <risa> <re>. o, sea, <risa> o sea, toda tu familia está involucrada. O sea, nuestras familias. Ya y, se digo, conocen ahí. No manches, la neta. Este. Breve. Chiqui, las, las cámaras.
1: Chiqui, producción. <risa> <risa> no, sí, o sea. Eh, Ahí es donde donde yo, yo vi como la oportunidad de que tú ya tenías que soltar un poco de como el, el corte de cabello y ya para tú ocuparte de otras cosas. Ahorita en qué punto estás porque ahorita ya yéndonos bien hacia enfrente ahorita ya tienes cuatro sucursales cinco
0: cinco sucursales cinco, sucursales. Ya estamos cinco sucursales cuatro aquí en Tijuana <risa> y una en Durango me, loco. me me a irme a mi, a mi ciudad natal este, que después, me vio nacer hacer. Entonces, ¿Regresaste como mesías, papá? No, llegué con mesías? Toda la, la actitud y, ¿Eh? y, y hemos tenido también muy buena respuesta allá en nuestro, en nuestro Durango y, y la verdad digo, wow, o sea... Cada una de las sucursales en su tiempo ha sido un, un sueño, rey. Y un reto. Y un reto, Un reto no? que un pensabas reto. que no lo ibas a lograr. O sea, se ve imposible, ¿sí me explico? Sí. Y ahora que estamos en otro estado, digo, wow, o sea, ya podemos estar en otro estado. O sea, si podemos estar en... Cualquier otro estado, o sea, pudiéramos estar en Los Ángeles, pudiéramos sí. estar en Nueva York. Ya, ya estar... tienes dominado tu o sea, proceso, ya está. Sí, o sea, ya, ya decimos, wow, o sea, Ciudad de México, Guadalajara, la gente nos escribe de muchas partes del mundo. Este, ¿Qué onda? ¿Cuándo ponen sucursal acá? Y nosotros, no manches, o sea, ¿a ¿poco eh. nos están viendo de allá sí. este, esto? Digo, se ha, se ha ido multiplicando esto y yo creo que. Eh, ahora, ahora vemos lo, lo imposible como posible. ¿sí cuando tienes? uno abre el panorama del mundo en general, porque es un ya
1: vivimos un mundo totalmente conectado y globalizado. Eh, una vez cuando que abres tu spectrum de oportunidades de que ya dices que no solamente puedes hacer cosas en tu ciudad sino ya tienes todo un país que comerte Exacto. y luego cuando estás en Tijuana y tienes el otro país arriba para comerte. O sea, no acabas. Sí, nunca no, no acabas no las oportunidades. Te, te, te hundes en, en oportunidades. No sabes a dónde tirarle tanto que hay. Solamente lo único que se necesita, una, obviamente, salud, porque afortunadamente y gracias a Dios contamos con salud. Ya, pero otra, o, otra, otra cosa es este, las, necesitamos las ganas de hacer las cosas. Claro. Es todo. Es tener hambre y es tener la, la disciplina y el enfoque de agarrar toda evaluar cada oportunidad que se te presenta y elegir, tener el criterio y los valores necesarios para saber elegir cuáles agarrar, no claro. porque oportunidades siempre hay, siempre. Oye, y yo tengo la, la ahorita que estás así porque si si cuando tenías dos sucursales, ahí todavía yo me cortaba el cabello contigo y las pláticas eran así de que no te o sea, no tenías descanso, trabajabas 24/7, sí, inclusive, sí, sí. me acuerdo que en esas épocas te dije, "Güey, medita", porque ya hubo había épocas en que sentí ese cambio de que tú estabas... Antes tenías conversaciones como así, que estabas bien enfocado, y de repente tú, ya hubo una época en que estabas haciendo tu chamba, pero tu mente estaba en mil otras cosas, supongo que pensando, ay, ¿cómo estará la otra sucursal? O sea, padre de familia, ser responsable de todos esos barberos, o sea, tu mente estaba en todos lados. Ahorita ya, con cinco sucursales, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo te, cómo te mantienes? como eh, Aparte de con tu religión, eh, ¿cómo... ¿Cómo mantienes el balance? ¿Cómo te mantienes cuerdo? ¿Cuáles son como tus rutinas de todos los días? Yo sé que yo le pregunté lo mismo a un amigo que es perforador al querido Rubén. Él también, al, al igual que tú, es una persona que ha ido súper bien aquí en Tijuana. Está repleto de trabajo. Le dije, oye, güey, después de tantos años que llevas, ya el día también lleva muchísimos años de experiencia. Le digo, ya con tanta experiencia, este, ya descubriste cómo, cómo mantener un balance, servirle a tanta gente. Y me dice, la neta, todavía no. Como que... Estoy en prueba y error después de tantos años. ¿Tú cómo te sientes en este punto y cómo le haces?
0: Pues fíjate que nosotros este, hemos visto que el hacer equipos eh, y deslindar tus responsabilidades ha cambiado mucho a tener líderes en cada sucursal donde te den como la retroalimentación de lo que está pasando en cada una de las áreas. Gente de confianza, ¿no? Y luego ya, obviamente, no trabajar tanto. Ya no trabajo tanto. Trabajo dos, tres días a la semana, este, le dedico tiempo a mi familia porque es bien importante. Tengo un hijo adolescente, Rey, que ahorita está entrando en la adolescencia y que pues él necesita atención, necesita este, guía. guía, simplemente es para que no se nos vaya descarrilar. a descarrilar, a estar ahí con él y un bebé rey, de, de 11 meses. Y felicidades, eh, felicidades. Pues estoy ahí aprendiendo, enseñándolo a gatear, de repente enseñándolo a comer, de repente este, creciendo y, y, y capuchi y esto y lo otro. Entonces estoy así como eh, necesito tiempo para ellos y también necesito ir a viajar a Durango para ver cómo están, el buen pretexto para ir a ver a mi mamá eh, y, a, y a mis hermanos y digo, wow, pero me doy el tiempo, ahorita ya lo que veo es que deslindando responsabilidades ya se encargan ellos de las cosas que son la producción ¿no? y, y yo me encargo más como en, en en relaciones públicas, me encargo más... este Mantener las, las, las sucursales llenas, pues. Sí, sí uh -huh. me encargo de la publicidad, ¿sí me explico? La publicidad ha sido básica de, de nuestros videos, generar videos, generar contenido. Justo es lo que te iba a... Aquí lo tenía anotado. Los videos de Don
1: Edgar, tus videos son buenísimos. que Son sí, buenísimos. Sí, sí. O sea, eres, fuiste uno de los pocos... Y me acuerdo que esta conversación también la tuvimos. Así que yo te decía, bellas videos. O sea, la gente tiene que ver... Este, eres todo un personaje, tu bigotazo. O sea... Eres una persona con un look muy peculiar, ¿no? Entonces, necesitas estar ahí afuera. Y cuando vi que lo empezaste a hacer con regularidad, dije, puta, este güey va a explotar. O sea, ya lo está haciendo. Entonces, ¿has notado?
0: O sea, el, el cambio. Sí, sí. En... O sea, el hecho de hacer videos también nos ha hecho una marca humana, ¿no? Sí. O sea, porque mostramosles nuestro lado eh, cómo hacemos las cosas, lo que platicábamos hace ratito, o sea... Este, lo que la gente quiere ver es de que cómo haces las cosas detrás de cámaras, qué es lo que haces, a dónde vas, abrimos sucursal en Durango, cómo nos fue, qué andamos haciendo. Y este, y la misma gente pues te va apoyando, pues. Ey, te va recomendando de aquí de Tijuana, abrieron una sucursal de Don Edgar allá en Durango, deberían de ir a sus familiares, amigos. Y en realidad pues es una cadenita que se va haciendo más grande y, y, y me siento muy querido, fíjate, me Bien. siento como si fuera de aquí de Tijuana, o sea, desde que me, me recibió la gente y luego voy por las calles y de repente hay alguien que siempre me, me conoce por ahí o nos ha visto. Oiga, usted es el de los videos, el barbero. Y sí, yo soy. Y, y no hay este... Eh, como, o sea, me gusta ser amigos. Imagínate, o sea, cuando se, es, es lo que decir, cuando se
1: combina el, el, el alcance que puedes tener en el mundo real con lo digital, explota, sí. explota. Así nos pasó a nosotros también. O sea, nosotros, nuestro primer enfoque fue dejar una buena impresión en el mundo real. O sea, con el servicio que dábamos, con cualquier persona con la que interactuábamos, en el, en el día de la boda, con la familia. O sea, nosotros de verdad le, le echábamos ganas por dar una muy buena impresión en el mundo real. Y una vez que empezamos a tener un poquito más de presencia en el mundo digital, olvídalo. Es lo que siempre digo. O sea, estamos. Nosotros, afortunadamente, desde los tres años que llevamos ya, no, cuatro años que ya llevamos con el negocio 100%, Nunca hemos no tenido trabajo y siento que es por ese por ese trabajo tan duro que tuvimos en ambos, porque es importantísimo tener eh, presencia en los dos lados. No puedes tener, no va uno sin el otro, no puedes tener presencia en el mundo digital y no representarlo en el mundo real claro. porque no tienes, no tienes no pegamento tiene y también no puedes solamente quedarte en el mundo real porque también es una realidad.
0: Ya tienes que el estar El mundo ahí. digital. Ya o sea, también ahí. ahí
1: vivimos en el mundo digital. Entonces ya lo combinas y olvídalo. O sea, el poder de las redes sociales es una chulada cuando sí, lo usas sí. bien.
0: Y siempre hay gente que le interesa un trabajo, ¿no? Hay veces que dices, oye, es que yo soy mecatrónico y hago piezas para alambre. Sí, pero... Si, quizás si subes un video haciendo eso, te va a ver alguien de China y te va a decir, oye, necesito esos botones que tú haces. Sí. Entonces tenemos que estar ahí. ¿sí? Sí, ahora pues, con la pandemia, pues más todavía. Pero fíjate, eh, nosotros hicimos nuestro equipo creativo para nuestra marca de Don Edgar. Y ahora hay marcas que nos piden que les hagamos sus videos también. Entonces es otro... Otra otro, oportunidad de negocio. Estamos entrando a otra otro oportunidad de negocio. Exactamente, sí. o sea... Oye, quiero que me hagan unos videos así como los que hacen ustedes Para mi marca, ¿cómo ves? Y pues ándale, o sea, nos, ahora nos inventamos Ahora, a, ahora eres creador a, de a contenido Estamos creando contenido para otras marcas <risas> no <sabía> Independientemente <risas> de, de Don Edgar ¿no? Que mucha gente bueno. no sabe en realidad ¿Sí? O sea, sí, casi sí, sí. no lo hemos este, explotado eso Porque ha sido como de boca en boca ¿Sí me explico? Sí, no, y, a, y a la
1: fecha, o sea, siempre estás como Atento a cuáles son lo, las cosas que siguen Porque también llegaste aquí me Una de las cosas que me pregunta el Edgar Oye, ¿Qué onda? ¿Cómo le hago para armarme un podcastito así como el de usted? O sea, Ajá. tú siempre estás al tanto, ¿no? De, sí, de, sí, sí. de qué, qué más puedes hacer. Entonces, no sabía que hacías con... Tienes hasta tu agencia de publicidad.
0: Sí, ya <risa> tenemos ahí este, un, un equipo creativo que hace loco, todo ese ween. tipo de Eso cosas. No sabía, Entonces, ween. digo, eh, y es exactamente la misma filosofía, el mismo servicio, buen servicio, calidad, todo metido ahora en medios de... de de esto, ¿no? generando contenido y la verdad es que no te, te voy a ser sincero es algo que vamos iniciando tenemos este como medio año haciendo eso y pff, o sea hay hay chamba sí me entiendes sí. y seguimos generando trabajo para otras marcas para, para perdón para otra gente que gane bien y aparte pues este ser de bendición para más personas digo sí. eh... no pero creo que tienes tú,
1: tú tienes ti, algo que yo detecto que tienes mucho a tu favor una habilidad que tienes y que mucha gente no tiene es ese uh, como la manera en que abordas algo que no conoces, o sea la gente normalmente ve algo que no conoce como digamos en este caso creación de contenido es como ay no, yo no sé hacerlo me da pena o qué vergüenza o qué como qué flojera tener que meter mis patitas en algo que ni tengo idea, pero es, dar ese paso es el primer paso para aprender a hacerlo, o sea sí, es, sí, es o tener sea... la humildad necesaria de decir no sé lo que estoy haciendo pero voy a poner atención para aprender
0: Claro. No, y acuérdate, por ejemplo, yo que trabajé en los periódicos, había, era un periódico, una estación de radio y era un, un canal de televisión. O sea, básicamente es lo era mismo. Eso, pues, ¿sí me era entiendes? eso. Entonces, yo he estado involucrado en todo. No sé exactamente cada área, pero sé lo que hace cada departamento y sé cómo convive. Y digo, no lo hago yo, lo hacen personas expertas, pero por medio de una dirección mía. ¿no? Sí. Entonces, digo, seguimos manejando el concepto de, de la buena calidad este, los clientes están confiando en nosotros y son todavía más cosas que, que dices o sea cinco barberías más aparte este proyecto aparte eh, gracias a Dios siempre hay personas cerca de nosotros y digo el límite no hay límite no ya cuando cumples sueños y metas y, y proyectos dices o sea ya lo que venga o sea todo se puede hacer ¿sí? totalmente el chiste es dar ese paso como tú dices o sea me acuerdo yo cuando ustedes dieron el paso o sea Rey, da el paso. ¿Qué necesitas? Oye, necesitamos otra cámara. Compra otra cámara. Necesitamos un banco. Compra un banco. banco. Necesitamos un micrófono. Ay, compra el micrófono. El, el mismo crecimiento te va a ir dando la pauta. Y muchas veces queremos llegar a ser. No, es que quiero ser ya como McDonald's. No, es sí. que es un proceso, pues. Totalmente. ¿Sí? Sí. Eh, y, y el proceso hay que disfrutarlo también, como decías hace ratito. O sea, sí. eh, estoy, no estoy ahorita donde quiero estar, pero no pasa nada. Sé que muy pronto lo voy a lograr. Mi Totalmente. mamá me decía, me llamaba porque mi hermana se vino a vivir a mi casa aquí en Tijuana Ajá. y le decía, es que sabes que el gordo trabaja mucho. Mi mamá, oye, uh -huh. es que no trabajes. Ya me platicó tu hermana, que trabajas muchísimo y que mira, que no paras. Le digo, mami, o sea, no significa que toda mi vida voy a estar así trabajando. Son mis mayores años, mis mejores años de, 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 de productividad. Uh -huh. este, entonces, tengo que aprovechar ahorita para un futuro poder vivir mejor, mamá. Sí,
1: totalmente. Poder
0: tener mi familia, poder seguir conviviendo con mis hijos mejor, este llevarlos a su escuela su educación este este siempre siempre le, lo que le digo a mi hijo o sea no veas lo que lo que tienes enfrente sino que ve lo que hay más allá sí, ¿sí me explico sí. o sea cuando lo estaba enseñando a manejar le digo no veas solamente los carros de enfrente o sea allá adelante puede estar estacionado alguien en doble fila entonces ya te cambias de carril y, y lo rebasas, sí me sí, explico
1: totalmente entonces
0: siempre la visión tiene que ser más allá hay que poner mucha sí, atención
1: sí. se tiene que hay, hay oportunidades por todos lados y que si vives así como papaloteando y sin estar enfocado, te pasan de largo las oportunidades. Sí, totalmente. Sí, sí. Pero fíjate, y, y se me hace bien curioso algo que dijiste ahorita, porque yo es la, mía, te digo, conectamos en muchas cosas, porque también ahorita nosotros, para la gente que nos sigue, y tú, tú ves qué tan en chinga andamos siempre, ¿no? Este, Mi mamá también, obviamente, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mi hermana, lo de familia de Damaris nos dicen, oye que trabajan mucho, o sea, no paran, están bien, están tomando vitaminas y comen bien y les digo eh, ustedes no se preocupen, o sea, una, disfrutamos lo que hacemos para empezar, que creo que eso es la, como lo que está hasta abajo de, de nuestro trabajo duro, nos encanta hacer lo que hacemos y dos, esas son nuestras épocas para producir, o sea, no, no puedo quedarme sentado eh, o acostado en mis 30s eh, dejándome pasar como todas las oportunidades que no quise, que no pude tomar por querer estar descansando. Entonces ya se me vendrán unas épocas donde la idea es ya no trabajar tanto, ya haber construido algo que pueda sostenerse solo Exacto. y yo ya disfrutar de otra manera, seguir trabajando, pero ya no de la manera física claro. que lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces es una de las cosas que me, tiene, que me tenía muy emocionado el día de hoy porque siempre yo digo que. Sí, este contenido lo hacemos para que, el, para que la gente que te sigue, la gente que nos sigue a nosotros, eh, conozca un poco más, como nos humaniza todavía más. Pero también esto es un registro que para mí en 5 o 10 años va a ser un tesoro bien apreciado por mí. Porque es como, mira, está, era el Edgar y el Hugo en los, cuando estaban en sus 30 y andaban viviendo así. La locu todas, estábamos creando todas esas historias que les vamos a contar a nuestros hijos, ¿no? Que claro. es lo que, lo que dices, la le el legado familiar, que, el, que, que nuestros hijos, nuestros nietos vean qué tanto nos la partimos para ser quienes vamos a ser a nuestros 50, a nuestros sesentas un bonito, un bonito recuerdo de cómo fue que le fregamos duro para que ellos les fuera mejor. Exacto. ¿no? Y ellos que sigan la que siga, generación que siga. tras generación,
0: ¿no? La, que esa, esa bendición que... Ayer me preguntaba a mi esposa, oye, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? Le digo, vale sumamente la pena, pues. Lo que, lo que nosotros estamos haciendo es, vale la pena el poder este, un día sacrificar el, la tarde con nuestros hijos por ir a hacer lo que tenemos que hacer o, o, o ir a Durango. Vale la pena, pues. Vale la pena levantarte temprano. Vale la pena porque nuestras generaciones van a estar bendecidas. ¿Sí me entiendes? Van a ser generaciones que van a trascender, van a ser generaciones que... que, que eh, siempre va a ser más bueno lo que ellos van a vivir que lo que nosotros vivimos sí. pues. y, y, y el ver a nuestro hijo el ver a, a nuestra familia unida ver a, a nuestro hijo, o sea, ¿cómo no va a valer la pena? Pues?
1: Totalmente, o sea, totalmente es algo que,
0: que, cuando siempre, cuando sales de, de, de tu zona de confort hay crecimiento, o sea, siempre sí. hay crecimiento, entonces este, hay ocasiones en que estamos muy cómodos, que estamos muy, muy tranquilos y decimos, ¿sabes qué? vamos a hacer esto, oye, ¿qué cómo? pues vamos a hacerlo, ¿cómo? no sé ¿Sí ¿Me entiendes? Sí. O sea, el estudio ya le traía muchas ganas desde hace mucho tiempo, porque todos mis clientes, oye, queremos que nos hagan videos y les recomendaba a algunos amigos que hacen contenido, y pues ahora dije, pues nosotros, es nuestro propio equipo, sí. dije, pues, ¿por qué no? Si nos hacen el contenido a nosotros, ¿por qué no se los hacen a, otro, a otra los marca? Van. Y hemos estado haciendo contenido para marcas, hemos hecho branding, hacemos relaciones públicas, hacemos este, contenido digital, sí. este video animado, video normal, sí. y, y la gente, wow, o sea, y ahí de repente me toca llevar a mí a los chavos a algunas grabaciones con algunos clientes. Y el otro día me tocó otro cliente. Oye, ¿cómo que generas contenido también? O sea, le digo, no, sí, rey, aquí estamos. Y luego el cliente, oye, pues también a mis videos para claro. mi, mi consultorio, me dice mi, mi, mi cliente, el doctor. Le digo, claro que sí. Rey, o sea, es que, avísame cualquier cosa que eh, tengamos que hacer y eh, todo. Eso es algo que decimos mucho Damaris
1: y yo. Eh, de cuando nos preguntan cómo le hemos hecho para crecer y el secreto para que te vaya bien al emprender. Y le digo, le digo a Maris, creo que en esencia lo que hacemos es cumplir con nuestra palabra. O sea, en verdad hacer lo que prometemos que vamos a hacer. Ajá. Ser súper lo más honestos posible con nuestro speech, con nuestra habla. O sea, tratar de siempre decir la verdad. No fallar y trabajar duro. Y siempre se regresa. O sea, esa es la base de, 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 de cualquier, yo digo que emprendimiento que neta tiene como bases sólidas eh, para seguir creciendo. Mientras hagas eso, la gente te va a seguir eh, buscando, te van a seguir cayendo oportunidades. Y mientras sigas respetando esas, como esas bases de valores, no te tienes que preocupar de nada. Todo. Oye, va a y no creciendo. es algo
0: imposible, no. O sea, y que no, digas, tampoco. Levantarme bro. temprano o sea, para ir a poner el cafecito, o sea, desayunar para sí. cuidar mi salud, o sea... Este, ir a las tiendas a comprar lo que tengo que comprar para las 10 de la mañana que abro mi negocio, ya esté listo todo eh, estar con el equipo motivándolo, de repente escuchar también al equipo porque también es algo básico como te decía hace ratito, mañana es nuestro día de verano de, de nuestras barberías vamos a cerrar un día y vamos a pasar un tiempo de calidad con todo nuestro equipo y, y, y algo que no sucedía anteriormente en nuestros trabajos, yo también nunca hubo algo así como que que hicieran me, dieran, eso me hicieran eso por ti. Que uh hicieran -huh. eso por mí. Entonces, digo, o sea, somos humanos. Sabemos que también no todo es trabajo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no todo es eh, va, va, va a trabajar, trabajar duro, duro. Sino siempre el estar en contacto con las personas. O sea, que, que queremos mucho a nuestro equipo. ¿Sí me explico? O sea, sí. ganamos todos estando sí. bien. Sí. Entonces, pues, ¿qué sí, te puedo decir? No, totalmente
1: tienes que, tienes que pedirle... Si vas a pedirle tanto rendimiento a tu cuerpo y a tu mente... Lo tienes que, le tienes que dar también mantenimiento. Claro. La máquina, tanto la máquina mental como la máquina del cuerpo, si no le das mantenimiento, te va a fallar. Y eso es súper importante, estar bien espiritualmente, que eso es como lo que tanto le decía a mi, a mi querida amiga Cari Ruelas, que es que el, el capítulo que grabamos antes del tuyo, y a ustedes en la mañana. A mí me emociona mucho conocer a gente como ustedes, porque siento que se está como... Este es como el, el génesis de toda la generación de nuevos líderes que van, a, que van a ser los que van a llevar la batuta los siguientes 10 años. Eh, y, gente, y que haya que exista gente como tú, que exista gente como Car y muchísimos otros amigos aquí en Tijuana, por lo menos aquí en Tijuana. Me emociona el, eh, como el futuro, como de la nueva generación, eh, la generación Z, siendo liderados por gente como ustedes, por gente como nosotros, que de verdad traemos ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? Claro. De, que, de que ya el hacer negocios en el siglo XXI no es solamente preocuparte por la ganancia, sino tienes que preocuparte por la comunidad en sí, de respetar que, que, a todos.
0: ¿Qué estoy dando, no? Que estoy, que estoy haciendo estoy aportando. beneficio ahí para, para mi comunidad, para mi gente? Y transformar personas, pues, o sea, ¿Qué? yo sé que lo podemos lograr entre todos, pues. ¿no? Totalmente. No, no es fácil, obviamente, porque pues, siempre estamos estamos cambiando chips pues a las sí. personas estamos innovando inyectando vacunas nuevas pues entonces Totalmente. es este hacer esos cambios sí. y son bien ligeritos pues. sí. son bien unos cambios fáciles de hacer no, no es algo imposible ¿no? Sí. entonces yo tengo ahora dos preguntas que ya nos van a estar
1: llevando al final de nuestra conversación que llevamos dos horas ¿las es. has sentido? no he sentido, sentido tanto ¿eh? <risa>
0: Yo dije, no, una media horita y platicando, pero no, o sea, me estoy acordando, me estás haciendo, casi quiero llorar de, sí. de todo el proceso. Pues el, el, el otro día me platicaban, oye, gracias por acompañarnos a este... lego ¿sabes qué rey? O sea, tuve una plática con unos amigos que sí. andan poniendo un negocio y, y, y me dijo, ven, acompáñame porque mi cuñado quiere, quiere escuchar tu plática. Y yo digo, pues, ¿qué tengo que platicar? Pero sí. yo creo que es valioso esto porque así a los chavos que son más jóvenes los animas a dar ese paso. Pues. Sí, no, y la, la gente conecta con este tipo de historias. Te digo, siento que ahora en la
1: época de Internet, en la que el éxito y la fama se ve tan fácil y, y así como inmediata, que conocer este tipo de historias hace que la gente se sienta bien a decir, oye, güey, o sea, yo también puedo. Claro. Este, ellos son humanos como yo, y si ellos pudieron, claro que yo puedo. A ellos lo hicieron así. Ah, ok, ellos aprendieron ciertas cosas. Yo ya no las voy a hacer porque ellos... ellos se quemaron, yo no me voy a quemar. Entonces, siento que este formato eh, viene a, a revolucionar como la comunicación dentro de la humanidad. Entonces, siento que lo que estamos haciendo el día de hoy, en unos 10, 15 años, vamos a ver como que, güey, o sea, ¿qué, qué tiempos tan de revolución estábamos viviendo en el sí. 2021. Entonces, oye, dos cosas para cerrar. Eh, el primero, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo sobreviviste? Me gusta preguntar esto porque yo creo que ahorita lo, no, no. No vemos todo el impacto que fue el año, el año pasado, porque todavía lo tenemos cerquita, ¿no? Pero claro. en un futuro sí me gustaría como revisitar esas épocas y, y saber cómo, cómo fue que manejamos una crisis para que no se nos olvide qué pasó eh, y de lo que somos capaces. Entonces, ¿por qué no nos platicas cómo te fue durante la pandemia? ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir? Porque todos nos la pasamos bien. Breve pausa. Chiqui, ya le toca. a Chiqui de producción. <risa> la chiqui hey, ¿cómo, ¿Cómo ves la, la, la plática, chiqui? Súper bien.
0: Sí, sí, sí. Esa chiqui es, se está... Huele ya, huele a, a que ahí está haciendo un delicioso caldito de... ¿Estás pescado, cocinando, chiqui? O algo <risa> Yo creo que es el, es el olor de la casa. Oh, es el olor de chiqui. la casa.
1: Oye, ya, entonces, me, ya me Gracias, había chiqui. Visto gracias por ahí picarle
0: las cámaras. Eh, ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo Fíjate sobreviviste? Que, pues yo creo que a todos nos fue difícil. Fue un, un cambio... Eh, de la noche a la mañana que tuvimos que vivir todos eh, afortunadamente rey como tú dices estaba agradecido de poder tener vida porque había gente que estaba perdiendo su vida en esos momentos sí. o que estaba pasando por momentos bien difíciles a mí me tocó que un primo se, se, se muriera y pues te desanima todo eso este, me, me tocó también que la gente que nos rentaba los locales no se pusiera la camiseta y de, decía sabes que eh, tienes que pagarme o sea yo decía, Estuvo oh, difícil, sí, se pusieron este, en esas. Se pusieron en ese plan. Los primeros meses, el, tuvimos ocho semanas que cerramos completamente. Ocho y, semanas. Y ya el tercer mes era de que no manches, ya no podemos, ya no vamos a, 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 a vivir con esta. O sea, ya no, no hay. Podemos nada. Ya no, podemos no podemos sobrevivir. Este, tenemos que trabajar a como dé lugar. Lo que yo hice desde el primer momento es de que en vez de estarme quejando, como todo mundo. Lo que hicimos es de que vamos a implementar lo que nos está pidiendo la Secretaría de Salud, o sea, lo que nos está pidiendo la, la, los organismos, ¿no? Que para que puedas abrir, ¿no? Pues que tienes que comprar un tapete, invertíamos en un tapete, que tienes que traer guantes, comprábamos guantes, que tienes que tener caretas, comprábamos caretas, que tienes que tener cubrebocas, comprábamos cubrebocas. Empezamos a, a, a informarnos y a ver cómo el cómo sí, ver el cómo sí, a empezar a ver como la queja, como por qué como esto, como el otro. Y, y dije, ¿sabes qué? Tenemos que pagar las rentas, pues vamos a ponernos a trabajar. Que tenemos que hacer esto, vamos a tener mucho cuidado. Que tenemos que separar las sillas, vamos a separar las sillas. Te adaptaste. Sea, nos adaptamos de Te la noche adaptaste. a la mañana, así como fue el cambio, porque sabíamos que si queríamos seguir, que teníamos que hacer las cosas a la de ella. Sí. Y entre más nos tardábamos, más, iba, más perdían. Más perdíamos. Entonces ya estuvimos, estábamos en un punto así donde ya estábamos literalmente muy horcados y que decíamos sabes que ya no ya no podemos pues aunque quieramos ese ya no entonces empezamos a trabajar hablé con los muchachos y todos se pusieron la super camiseta y, y muy agradecidos y la verdad que como te digo o sea tenemos un equipo que, que vale oro pues o sea ellos este sin ellos no no fuéramos no quiénes somos rey. No se o sea, digo no manches este se la rifan y dan dan la cara por nosotros y o sea, se ponen la camiseta y, y yo creo que ese fue el tiempo nos fue este mal económicamente, pero el dinero no lo es todo, rey. el chiste era de que todos estuviéramos bien, con salud, nos cuidáramos, empezaron a enfermarse algunos de nuestros barberos y cerrábamos esos espacios y y veíamos el cómo sí siempre y lo logramos, rey. ahorita pues ya todos estamos vacunados. Este, no estamos como que ya eh no, ya sin cubrebocas, no, seguimos cuidando previniendo cualquier cosa, limpiando nuestras áreas, seguimos este haciendo lo que está en nuestras manos y ya eh, todo ha funcionado muy bien, pareciera como si, si la pandemia ya se hubiera quedado y ya para siempre y estamos como
1: ya están operando como ya antes operando de la pandemia. Normalmente, sí, ya bien. ahorita
0: hay clientes, este, anteriormente estábamos trabajando nomás los fines de semana y ahora trabajamos toda la semana pero fue de que nos tuvimos que adaptar rápido y, y echarle ganas, pues nada de quejas nada de oh, vamos adelante, pues vamos adelante sí. este... Pedir por, porque que estuviéramos bien todos, pedir a Dios que nos cubriera, que nos sí. protegiera de cualquier cosa. Y gracias a Dios, Rey, seguimos operando normal, con todos los cuidados. Con ¿no? todos los pero, cuidados. Pero... Y,
1: ahorita, y ahorita que ya están de regreso a, la normalidad, a una cierta normalidad, eh, que es lo que vi, ya viéndolo un poquito más alejado del año tan difícil que fue el 2020, los, los, años, los meses más difíciles, no marzo, abril, mayo, junio, julio del año pasado, al día de hoy, ¿qué sienten que fueron, qué, qué sientes que fue lo que la mayor enseñanza que les dejó el cómo sí, que cómo, cómo siempre como adaptarse a lo mejor, digo,
0: no importa sí, qué. Sí, o sea, eso ha sido lo lo que está en nuestro ADN, no, el, el siempre, de hecho, como te digo, o sea, cuando llega un cliente molesto, algo, es el ver cómo atenderlo, ¿sí me explico? Es el siempre ver cómo, cómo podemos darle un servicio de calidad. Si fallamos, reconocer lo que estamos fallando, porque también no somos perfectos. ¿sí me sí. Entonces, este, reconocer. Y nos trajo mucha enseñanza de que no hay nada seguro en esta vida, Rey, en Eso. realidad. Una pandemia explico? siempre puede suceder. Una crisis siempre Una puede Una crisis llegar. siempre va a haber. Si ¿sí me entiendes, el sí. problema aquí es de que cómo tú este, agarras la crisis, si ¿sí me entiendes, o queja o, o,
1: o iniciativa de iniciativa hacer las propia, cosas diferentes, exactamente. adaptarte. El, el humano es una, siempre lo he dicho, bueno, últimamente lo tengo bien claro que el humano es, el, es, es una máquina buenísima para adaptarse a cualquier situación. Creo que eso es, eso es lo que nos diferencia de, de todos los demás animales que hay en el mundo, que nosotros nos sabemos adaptar a cualquier tipo de cambio. Sí, y eso, exactamente. Y eso es lo que nos va a seguir ayudando a avanzar con la evolución.
0: Sí, y, y no te puedes parar, pues, o sea, sí. ya, y como decíamos, o sea, ya que emprendiste, ya no puedes, o sea, ya no hay imagínate como 25 personas, ¿cómo les dices? Ya, se ya acabó. Ya adiós. Ya, ya. <risa> o sea, lo puedes hacer, obviamente, sí. pero dices, o sea, no, no puedo. Pues. No, es o sea, la respuesta, no es la no, respuesta no, no correcta. No es lo mejor, sí me uh -huh. explico, o sea, ves personas que viven de eso y dices, no, rey, o sea, vamos a ver cómo sí, vamos a, a ver estrategias, vamos a hacer reuniones creativas de cómo podemos salir adelante y gracias a Dios tenemos un buen equipo creativo que nos ayuda y, y gente que, que experta. Y también tengo este, asesores que nos apoyan a poder ver hacia el futuro. ¿no? O sea, asesores que, de negocio. Asesores de negocio que nos están apoyando como para qué decisiones tomar en, en diferentes tiempos. Entonces, siempre le hacemos la lucha. Sí, sí, o sea, sí Siempre sí. le hacemos la lucha de una o de otra manera. Y mira, salimos adelante, este... Y, y pues con el respaldo también de mi, de mi esposa, ¿no? Sí. Muchas veces dicen, no, pues don Edgar lo es todo, pero también, como tú decías, el otro 50% de nuestra marca es mi esposa es que está siempre apoyándonos, está siempre eh, de, de haciendo rendir hasta el último centavo, motivando al personal, estando de la mano.
1: Sí. Creo que se vienen otras épocas unas épocas súper diferentes en que nosotros los millennials lo, va, lo estamos haciendo de una manera que nunca se había hecho antes o al menos no dentro de las generaciones que nos tocó a nosotros convivir ni con nuestros papás ni con nuestros abuelos. Pero eso de que ya nos estamos dando cuenta que si trabajamos en equipo con nuestras parejas, con nuestras esposas, con, o sea si empezamos apoyándonos en familia desde, desde el principio... Eres una máquina imparable porque no. si encuentras a la persona que te complementa, no solamente te complementa en el corazón, ¿no? en lo sentimental, sino te complementa como humano con sus diferentes habilidades que pueden tener. Porque las mujeres tienen ciertas habilidades por naturaleza, así como sí, los sí, hombres. Sí. Entonces, ya que una vez que lo combinas y, y en equipo van hacia enfrente, nada los puede parar. Son un superhumano, son Exacto. un humano completo. Y siento que a ti te ha pasado, tanto a ti como a, como a mí, Hemos tenido la super bendición de darnos cuenta temprano y aprovecharlo.
0: Exacto. ¿no? Y, en,
1: y así nunca estamos solos y, y pegamos más duro, ¿no? Definitivamente. Y más Rey,
0: pues, qué bendición, ¿no? Este, dice la palabra de Dios que el que encuentra una esposa encuentra un tesoro y la verdad que yo me siento así, así, pues. Machine. Esa palabra siempre la tesoro de que digo, eso, eso es mío, pues. Simón. De que encontré una esposa y encontré algo sí, muy valioso. Total. Pues. Entonces. Mi Edgar. La última, la última pregunta la última para, ir la rama, cerrando, para
1: ir cerrando, para ir cerrando. No sé tú, pero ha sido una muy buena charla. Dos sí, dos horas sí. y diez minutos. Así que pensabas que iba a ser de media hora. Nah, no, no, no. <risa> Siempre pasar tiempo contigo. Es, fíjole hey, rey, así es este. Es, es valioso. Mutuo, pues, es si mutuo, papá. Y ahora ya para cerrar. ¿Qué sigue para Don Edgar? Ahorita antes de empezar a grabar me decías que tú ya traes el hambre de... Eh, empezar a ver la, las oportunidades de abrir una barbería en Estados Unidos, la Ciudad de México, qué es lo que viene de Don Edgar ahorita ya con cinco sucursales, cuatro en Tijuana, una en Durango, qué es lo que sientes que va a ser el siguiente reto, que lo ves imposible, pero pues si, ya, ya sabes de que si le echas toda la camiseta se puede lograr. ¿Cuál es la siguiente ambición?
0: Sí, pues la siguiente misión es cruzar la frontera, Rey. O sea, tenemos hambre, tenemos sed de, de, de poder... Llevarle a nuestros paisanos, a nuestra gente también a Estados Unidos. Y digo, siempre me ha gustado soñar en grande porque sueño en grande <risa> sí, y se logran cosas bien grandes. Sí. Entonces no me limito y, y es un sueño. No sé sí. si lo pueda lograr o no. Lo más seguro es que sí. Este, ese sería una misión muy buena. Entrar a, este, a, lo, a, a, a las familias, eh, a nuestros paisanos en, Allá Estados, en Estados Unidos, Unidos. A, nuestro, a, a nuestros vecinos, los americanos. Sería uno de mis mayores sueños que, que, que cuando llegué a Tijuana era el cruzar la frontera. Digo, ahora este, es uno de mis mayores sueños y uno de mis retos siguientes, eh, lo cual estoy seguro que puede, puede darse, rey. Estoy seguro que lo estoy vas a lograr. que puede a... darse y... y... Y después, a unos años, nos vamos a estar acordando. ¿Te acuerdas que lo platicábamos? ¿Te acuerdas que decíamos? No manches, o sea, fue muy rápido. O sabes que te tardaste mucho, pero lo lograste. O sea, no sabes. Sí, sí ¿no? Va, a estar,
1: va a estar bien, bien interesante ver, ver este, este material audiovisual en unos años. Y era como, mira, güey, ahí ya traías la idea. Lo lograste cinco, dos, diez años después. Pero porque me, o sea, me acuerdo que... Cuando, cuando todavía tú me cortabas el cabello, me contabas que querías abrir una, una sucursal en Durango Ajá. y en aquel entonces era, sí, era el, una meta sí. larga, o sea, lejana para ti, ¿no? Y así de que, no, sí, Chaparrito, fíjate que yo traigo las ganas para darles también oportunidad de trabajo a mi familia allá. Sería un sueño, que no sé qué. Y ve, cinco, cinco años después, está, ya estás, estás operando, en, operando en Durango también. La neta, tienes todo mi cariño y respeto, mi Chaparrito. Sí, mi rey mi, lindo. Mi, sí, mi hombre. Rey. Hey, pues mira, creo que ahorita está en un punto excelente para ir cerrando el capítulo. Eh, te quiero agradecer de nuevo eh, por haberte abierto la, la agenda. Sé que eres una persona bien ocupada, igual que nosotros. O sea, no paramos nunca. Entonces, el solo hecho de que hayas dicho, sincho, le caigo a cotorrear contigo, es un, es un gran regalo para mí, güey. Sí, Rey. No, muchísimas
0: gracias. Me encanta pasar tiempo contigo, Rey, y, y ver que viene ya nueva Iris. Bien, O sea, estoy súper agradecido y bendigo. Sé que viene... Tu familia con gran bendición y tus generaciones no serán las mismas, papi. Te sí. agradezco
1: mucho. Igual. Pues bueno, mi gente, gracias por haber estado aquí eh, escuchando a estos dos barbajanes peludos de la cara por dos horas. <risa> Ojalá y la, eh, la historia de Edgar los haya motivado, los haya inspirado y que, o que les haya agregado un poquito a su proceso, eh, cualquiera que sea. Como siempre, les queremos agradecer siempre por el apoyo, su atención, porque sabemos que la atención es lo más importante que uno posee, así que nos estén prestando un poquito de su atención, no lo tomamos por sentado, los queremos mucho a todos, les mandamos un gran abrazo y nos vemos a la próxima. Vamos a comer el pichi, Vamos, El panecito. Vamos por el panecito.
0: Vámonos. vámonos.